1: Salve salve biascasters! A partir desse momento, nós estamos aqui ao vivo conectados no nosso canal no YouTube. Vocês já sabem. Vocês podem se inscrever no canal, vocês podem ativar o sino, vocês podem comentar e podem dar like. A nossa noite aqui começa com muita energia positiva. E sem mais delongas, em nome de toda a nossa equipe, que é Walterson Cabeça, na direção técnica, Jorge Bio na direção geral do programa, além de mim aqui à frente das câmeras sempre com convidados e convidadas, muito mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. Então, nós estamos aqui hoje com a empresária, essa mulher empoderada, mãezona, uma figura também muito importante na história do reggae da Bahia, e a gente vai descobrir hoje um pouco mais porquê. Nós estamos aqui com a nossa convidada, uma grande satisfação, Liu Berman. Oi, oi. Obrigada pelo convite,
2: rapazes. Fale mais pertinho aqui.
0: Estou feliz de fazer
2: parte desse momento. De estar aqui com o Baia Cash.
1: Esperada, né, Liu? A gente tinha marcado aqui. Mas aí, Bentão. Bentão. <risos>
2: filho, né? É. Filhos, maternidade, paternidade, é. tem dessas coisas.
1: E a gente sabendo que você é uma mãezona, como eu falei, eu fiz questão de, de frisar aqui no começo, que é uma, uma qualidade, inclusive, que, que vai aí interferir muito nesse perfil né, da mulher empreendedora, vamos discutir esses desafios Sim. todos. E como a gente sabe, né, a gente acompanha desde desde de Bia. né?
2: 19 anos é,
1: atrás. A experiência da maternidade, então a gente, logo que soube, a gente falou, não, tá tudo certo. E aí, Mas aí ficou aquela demanda, né, de receber você aqui para poder falar sim. dessa experiência incrível que tem sido a sua vida, não só pessoal, mas profissional, e a gente está feliz de que finalmente a gente conseguiu trazer você Tamo aqui. junto.
2: <risos> Bom, eu nem, nem gosto de falar muito, então eu acho que hoje promete. <risos> hum. é... Não é
1: o seu primeiro podcast?
2: Acho que oficial é o primeiro podcast, oficial é, sim. sim é.
1: Mas não oficial? Não, acho que eu já
2: fiz alguma... Eu já participei de algum podcast, mas eu acho que acabou que não deu certo por alguma questão Sim. técnica e não foi ao ar. Então, oficial, esse é o primeiro.
1: Tá vendo? E você começou logo com o melhor, que é o Cast. Yes! Vocês já sabem, gente. <risos> Se vocês estão, de alguma forma, tocados para essa experiência do Cast, que tem trazido pessoas, personalidades, né? Não só artistas, mas empresários, empresárias, pessoas das mais diversas áreas do conhecimento. Se vocês acreditam que essa... Experiência nesse né, compartilhamento da gente, essa energia aqui de música, de tudo, de, de informação, de aprendizado, de troca, né? né? É. Se vocês acreditam que é uma ideia interessante, vocês já sabem, fortaleça o nosso canal, porque se vocês fizerem isso, vocês não vão só fortalecer o BahiaCast, Serginho, Cabeça e Bill. vocês estão fortalecendo justamente essa experiência, né? Não só pessoal, não só profissional, mas essa experiência civilizatória dessas narrativas, dessas pessoas que fazem dessa nossa cidade um lugar tão especial, tão singular e tão plural. Então, colhe aqui com a gente, faça uma interação, porque nós temos muita informação que a gente quer, sabe que leads tem para passar para a gente.
2: <risos> é toda uma cadeia, né? Ah, uma sim, cadeia muito. produtiva e criativa. Então, eu eu venho dessa vida criativa já, há, acho que 15, 20 anos, mais ou menos. né? Venho de uma família de empreendedores, comerciantes tradicionais, eu sempre gosto de falar isso, porque acho que tudo que eu aprendi sobre a arte de empreender, eu comecei dentro de casa com os meus pais, né?
1: Mas tem você e mais irmãos.
2: É, eu tenho um irmão e uma irmã, né? Somos duas meninas, duas mulheres e um rapaz. Eu sou a mais velha e acho que hoje em dia nós três também vivemos, temos uma vida, né? Empreendemos com criatividade, os três, né? É, ah, que é, legal. é, é bem legal essa história. Inicialmente eu, eu a, a mais velha e a primeira, né? É, sempre, sempre gostei de música, sempre gostei de arte, sempre desejei ter uma vida conectada né, com a arte. E sempre tive esse conflito, porque minha família é uma família de comerciantes, empreendedores, e desde o começo eu parti para os negócios da família, tipo isso. né E aí chegou um momento que eu precisei seguir um caminho diferente, fiz uma escolha, e a vida é feita de escolhas. E não foi uma escolha fácil, é, pelo contrário foi uma escolha bem difícil né porque eu tinha acabado de ter uma filha também Bia e eu abri mão de uma certa forma de viver aquela 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 história familiar de negócio familiar para ir em busca do que eu acreditava essa acho que foi Sim. esse primeiro momento que eu fiz fui em busca dessa nessa direção né de fazer o que ama né? porque
1: essa perspectiva de de você empreender é, é, voltado ao universo da criação, da arte, é a... recente, né? Então, assim, pra, eu imagino que para gerações anteriores, os seus pais, os nossos pais, é, ainda estavam com a cabeça um pouco Sim. assim, poxa, você vai mexer com, com a arte, mas você poderia empreender em algo mais, digamos, mais ortodoxo, assim, mais... É.
2: Com certeza. Mais eu, tradicional. Durante, acho que durante muito tempo eu fui considerada ah, sonhadora, maluca, Sim. viagem na maionese. Que bom, né?
1: <risos> e que bom, né?
2: É, acho que hoje, hoje eu acho que eu, eu, eu conquistei não só uma relação muito especial com meus pais e com a minha família de uma forma geral, mas eu construí também um, um respeito em relação à minha escolha. Né? E eu acho que isso tudo é um é, leva um tempo, é uma caminhada né de muita construção, de aprendizados, de erros... E, e eu me sinto muito feliz pela por essa relação que eu acabei construindo com eles, né? Então, é, eu comecei desde muito nova querendo me conectar com essas linguagens artísticas. Eu não sabia direito o que é que eu queria, mas eu sabia que eu queria me conectar com essas linguagens. E aí eu, enfim, comecei dessa maneira. E aí, depois... É, 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 o meu primeiro meu primeiro evento, o meu primeiro negócio criativo, assim, digamos assim, foi... Na garagem da casa de Lu, né, que foi o, o brechó da garagem. Sim. Né? Que, na verdade, eu e umas amigas, a gente tava afim de fazer energia circular, fazer uma graninha, tirar do armário aquilo que não, a gente não tava usando e que era útil para outras pessoas, misturar música, arte.
1: Aí já teve som, o Lute já, já fez claro,
2: som? Né? <risos> já, claro, né? já tinha né? Já tava inserido na programação musical, como Sim. sempre. E aí a gente teve essa primeira experiência né, na garagem da casa lá de Lu. E eu tinha cada vez mais certeza que era esse o caminho que eu queria seguir. Mas nunca foi um caminho fácil. Nunca é fácil, na verdade, né? E
1: paralelo a isso, porque quando as pessoas às vezes te, te, percebem ter tem esse tino, vem da família, a experiência acadêmica meio que acompanha isso, vai fazer algo que tem a ver com isso. É, Você... eu fui para
2: administração, né? Sim. Eu fui para área de administração, que era o que eu não sabia o que eu queria, então eu, meu pai tinha uma empresa, tinha negócio, então vamos fazer administração. Então, eu, eu brinco... Você cursou, então? Não, eu não cursei. Eu não me formei. Na realidade, eu não me formei. Eu, é, eu fiz o curso de administração, logo depois eu engravidei. Sim. E aí, como eu engravidei de Bia, eu fui viver a maternidade. E aí, depois eu não voltei nunca mais. Fiz diversos cursos e tal. Durante um tempo, isso era uma coisa que me incomodava muito. Depois eu falei, não, gente, a minha faculdade é a faculdade da vida. Se eu, se eu tiver que fazer uma faculdade real agora, eu vou fazer escolhendo o curso que eu desejo cursar e aprender, enfim. Inclusive esses dias, esses dias não, essa semana, eu entrei, comecei a pesquisar uns cursos EAD, porque hoje eu me sinto... É, é, a maturidade e o tempo, o seu estilo de vida já está mais conectado para você fazer isso. E hoje é, Não, é diferente. Com a experiência com certeza vai ser diferente. E você tocou num ponto
1: interessante, assim, porque acho que a gente vai falar sobre essa experiência do empreendimento, a gente falou em off aqui, de como essa cultura online influencia nisso, inclusive na relação com o aprendizado, né? Sim. Então a gente vem de uma geração em que você tinha que estar tá lá fisicamente na academia, tinha que ter um diploma, ou. Quer dizer. Só que a gente já vê que no mundo organizado hoje essa referência ela é possível, mas não é a única.
0: É. Né? Então, eu assim, não, eu primeiro
1: não... pela educação à distância, e segundo, porque você tem cursos muito focados, às vezes, clínicas, é, Sim. Que, que inclusive podem dar um resultado muito mais é, é, relevante para o universo da, do, do, do comércio online do que talvez aquela formação Sim. acadêmica.
2: É isso. Na verdade, eu não estou aqui para dizer que a é. faculdade não é importante hum. e tal. Eu só estou falando que na minha vida. Os caminhos que eu acabei percorrendo, acaba, acabou que isso não foi assim não, não rolou. É, mas eu acho é, que hoje em dia, é, eu nem sei se eu acredito muito nesse tipo mais de educação. É isso, exatamente o que eu estou ah, falando. Assim, o eu, mundo já deu uma quero volta polêmica, aí, né? ser polêmica, mas é o, que, é o que eu sinto, não, em verdade. Eu, eu também... E eu estimulo as minhas filhas. Minha filha acabou de passar na Federal, né? vai cursar a Federal, amarradona. Minha ainda vai chegar no momento de fazer a escolha dela. Mas dentro de mim, o que eu penso é isso. Hoje eu tenho vontade de... Mas é uma, é uma outra ótica, é uma outra leitura, é um outro momento, sabe? Tipo, onde eu já sei o que é que eu quero, o que é que eu sou, qual é o meu propósito de vida. E agora eu quero estudar, porque eu quero ter o prazer de também ter um sim, curso fazer, sabe?
1: É, como eu te falei, eu, eu não penso que são coisas excludentes. Eu acho que isso tudo pode caminhar junto. O, acho que o, o grande diferencial é que a gente deixou de ter aquela visão é, do paradigma anterior, que somente a academia podia dar isso. Sim. Né?
2: que as Acho oportunidades que gente... vinham para é. quem eu, eu brinco que de fato assim. é eu a minha faculdade foi a faculdade da vida, real e oficial, por conta de todas as escolhas que eu fiz. E fui mãe muito nova, então eu precisava agilizar é, agilizar meu lado, né, de trampo, de, né, de de, de a, a parte profissional. E eu sempre trabalhei com eventos. E eu tive as mais variadas experiências com eventos, Adinho. Eventos de pequeno, médio, Desde o brechó, grande, do brechó, do, do brechó, Até É um evento para 12 mil pessoas no WET, com Zeca Pagodinho, Batifum, Marina de Castro, que foi acho que o evento que eu fiz, assim que teve o maior número de pessoas, 12 mil pessoas naquele WET. Mas
1: eu, me perdoe a minha ansiedade, eu tô interessada nesse meio aí, desse do brechó da garagem até Sim. chegar o de 12
2: mil. Bom, vamos lá. É...
1: Do brechó, você do falou... Do brechó, o oh.
2: que, que aconteceu? Foi um sucesso a garagem, foi muito gostoso a experiência da garagem, e no outro uhum. ano a gente foi bastante audaciosa. É, a gente é, se conectou com Rebecca Rebeca Lírio, que é uma amiga minha, filha de Jorge Rock, da sim. Casa de Shows Espetáculo. E aí, audaciosamente, nós saímos da garagem de casa e fomos fazer o brechó da garagem na Casa de Shows Espetáculo. E aí, naquela época, isso deve ter, acho que, 20 anos, eu comecei a fazer a minha primeira vinda de estandes numa feira. Porque o uhum. brechó da garagem tinha se tornado, então, uma oportunidade não só para os usados, mas sim também para as marcas criativas... As estilistas, a gente tinha a faculdade da cidade, que tinha um curso de moda, então a gente fez uma conexão muito legal com, com a galera que estava cursando na época, e aí a gente trouxe para a cena de Salvador esses artistas que estavam estudando, mas que já eram talentosíssimos, e tem nomes de Anne Lima, as meninas que, enfim, The Find, Carol, um monte de gente legal ali sim, as meninas que arrasaram já arrasavam naquela época, mas estava todo mundo num processo de descoberta, né? De, de entender como, veicular, como é que.
1: Veicular isso, tal, como chegar no cliente. Tá?
2: Foi massa, a gente tomou o nosso primeiro prejuízo, provavelmente, porque <risos> a faculdade da vida tem dessas coisas, a gente vai acumulando né, erros e acertos. E aí eu saí dessa experiência e, e montei o, a, o primeiro brechó físico, né? Na barra. Coloquei a pilha pra minha cunhada na época, a irmã de Luciano. Que eu sempre eu boto pilha para alguém. Alguém come a minha pilha no final Mas é da empreender da isso, né? É convencer isso, acredita sobretudo. na minha ideia. E aí a gente abriu o brechó da garagem. O que, na verdade, virou miscelânea chique na barra. E aí lá a gente já juntava tudo. Os usados, as novas marcas, os estilistas, o sebo com os vinis. E a programação musical. Sim. Então a gente tinha o Mauro Telefunk Soul com o um vinil que fazia som... E a gente fazia o encontro de colecionadores de vinil. A gente juntou um acervo muito legal de roupas de época por conta dessa curadoria de peças antigas. Então, a galera de teatro começou a ir buscar figurinos lá no nosso brachol Enfim, assim, uma imersão muito gostosa. Nesses dias, eu estava vendo uma entrevista que eu dei para Rita Batista, na TV Aratu, mostrando meu brachó. Mostrei para a Bito Bento, quem é essa? Eu falei, sou eu, filho. Sou eu, mamãe. E aí foi massa, e aí e o Dásio apareceu na minha vida, e o Dásio Júnior, um beijo e o apareceu no meu brechó e falou assim, você vai trabalhar comigo, aí começou aquele, aquele inferno na minha vida, <risos> você vai trabalhar comigo, você vai... e na época ele tava fazendo consultoria para bares e restaurantes, sim fazia consultoria de não sei quantos milhões de bares e restaurantes, e aí ele queria alguém que cuidasse dessa programação musical, porque eu já tinha isso, eu fazia no Twist Pub, a noite cultural, com o Schumacher... Então, eu comecei a, a experimentar, a fazer esses estilos de eventos mais alternativos. Na época, a gente era bem alternativo, né, nome? E aí, bom, enfim, eu, eu demorou um pouco de tempo, eu não consegui conciliar as duas, as duas atividades. O Brechol também estava passando por algumas dificuldades e tal. Enfim, a gente resolveu encerrar, né? E eu fui trabalhar com o nessa, nessa nessa história aí de, de produção né? artística. E aí, tivemos vários projetos e negócios super interessantes, como exemplo, a árvore de Natal, patrocinada pela Coca-Cola, de garrafa pet. Então, era uma árvore toda de garrafa pet, feita por Bel Borba, maravilhosa sim, árvore. Sim. Então, assim, eu vivenciei uhum. as experiências todas, né? E aí, logo depois, eu fui fazer uma turnê com Gilberto Gil.
1: Sim, que eu lembro que a gente, se, a gente se bateu lá na... É,
2: no, no, ali na, na, na Praça Castricana. Essa
1: foto apareceu aqui recentemente, não foi?
2: Apareceu, né? Eu lembro também dessa foto. Eu, você e Thaís. Cabas? Eu, você e Thaís, não foi não?
1: Ah, tava Thaís eu, e você e Thaís. Tava galera, o Arthur né? Maia na foto, meu Deus. Aí vamos, daqui a pouco Cabas vai achar aí.
2: Acha. É, bom, aí eu aí tive você, essa, essa... Na turnê. verdade, eu, eu conheci uma produtora e que na época tava fazendo a turnê, da tava fazendo a Copa da, da, da África. E aí eu tinha participei de uma seleção e ia trabalhar na Copa, ia viajar para a África para fazer essa, 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 esse trabalho. E aí surgiu alguma coisa em relação à turnê de, de Gil, e aí me relocaram, da África para o interior da Bahia, circulando com o Gilberto Gil. E que eu... foi aquele
1: grande momento dele com...
2: Foi, foi na festa. Me
1: esperando na janela, foi não?
2: Não, não, já tinha rolado já o tinha rolado. na janela. Mas foi, ele estava na coisa do São João. Foi o lançamento do Fé na Festa, que é o CD dele de São Sim, João. maravilhoso. Isso, exatamente, pronto. Maravilhoso, maravilhoso. E aí foi uma experiência daquelas assim, que a gente guarda pra no coração para o resto da vida. Né? A oportunidade de estar ali no dia a dia com o Gil. A gente, ele viajava no ônibus com a gente. né? E as mais diversas experiências e as malandragens e as coisas que você vai aprendendo né? na estrada. E eu era totalmente verde, com certeza. Hoje eu tenho um plena... Consciência disso, que talvez se eu tivesse mais maturidade eu ia ter aproveitado de outras maneiras, mas na vida tudo, tudo é aprendizado, tempo, né? No seu
0: tempo.
1: E mais uma vez a gente tem que falar dessa coisa do que no universo da arte, da, dessa coisa da produção, de tudo que está envolvido né, na, na economia criativa. Embora a gente já tenha muito MBA aí, sim. Né, e eu já fui inclusive tradutor de, de, de apostila de MBA para algumas faculdades aqui de Salvador, enfim. Apesar de tudo isso né, assim, esse tete-a-tete -tete é onde a gente aprende realmente a coisa, né?
2: Cara, por isso que eu falo que minha faculdade foi a faculdade da vida, porque as experiências que eu tive, nenhuma faculdade de me trazer, sabe? Eu poderia sair realmente com toda a parte teórica, sabe? Ah, de... Cheia de tal, mas a experiência da, do dia-a-dia, -dia, de tudo, das construções, de você não saber fazer e você aprender a fazer, de você fazer errado e depois você aprender a fazer certo... Tudo isso é a prática que te traz.
1: Principalmente, aí eu vou tocar no algo que tem um cruzamento aí com a nossa história também. Fazer show no interior da Bahia. Diga aí.
2: Ai, Serginho, fazer show em qualquer lugar é difícil. E eu acho que hoje em dia ainda tá mais difícil, né? Mas, mas no interior da Bahia, a questão
1: logística, por exemplo. Não,
2: mas assim, com o Gilberto Gil, bebê.
1: Sim. Aí,
2: eu aí tinha esse...
0: Atenuante, né, esse, esse <risos> a né? Que chama? A
2: gente chegava nos lugares... Com tu... Geralmente eram shows né, de prefeitura, que existia hum. uma estrutura né, mais organizada, digamos assim. Eram Sim. shows maiores. E, obviamente, um artista como o Gilberto Gil tem toda Sim, claro. né, uma estrutura organizada mesmo. É isso que, para mim, foi muito importante viver também, sabe, Serginho? Porque... Você viver uma turnê com um artista como o Gilberto Gil, lhe coloca numa experiência é, que talvez eu não, não tenha com outro artista. Do alternativo, por exemplo? Não tem. É, então, toda a parte de produção mesmo, sabe que eu falo? Produção artística, produção técnica, foram muitos aprendizados. E uma equipe, uma equipe maravilhosa. Grande, maravilhosa, né? grande competente, né? Grande, competente. Assim, muito, muito aprendizado mesmo, sabe, Sarginho? Mas assim, os shows foram super tranquilos, eram maravilhosos. Maravilhosos. quantos né? shows
1: você fez exatamente? Com eu Gil? acho que
2: a gente fez uns seis a sete shows, eu acho. Inclusive, um deles foi no dia do aniversário de Gil, porque Gil fez aniversário dia 26 de junho. Então foi era o dia de São João, e foi assim, uma noite super especial. Maravilhoso demais, demais, demais.
1: Não, Aí eu depois... posso dizer porque eu fui pra, nesse dia que a gente. No show. Sim. Eu tava meio chovendo, né? Foi. E, tinha, e a gente tava numa dinâmica muito grande que tinha muito tempo que eu não via show. E aí, de repente, eu me vi no show de Gilberto Gil, debaixo de chuva, e ele tava cantando debaixo do barro do chão Ai,
2: que maravilha. Falei, aí
1: eu tive essa coisa que você falou. Eu falei, Rapaz, eu acho que essa experiência aqui é uma daquelas que você não vai esquecer nunca, nunca na mais, vida. Exatamente. Porque eu pude ver Gil ao vivo cantando isso.
2: Não, e a troca mesmo também com o Gil, assim, sabe? Tudo, assim, você valoriza mesmo. E, ao mesmo tempo, assim, aquela coisa de... Não, 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 era, não rola de você tietar né? Numa situação claro. como essa, trabalho e tal, mas ainda assim você não tem como esconder a admiração. Então, sempre de forma muito respeitosa e suave, mas sempre deixando claro que, tipo assim, grata por aquela oportunidade de estar ali, vivenciando aquilo ali com ele, né? Eu, acho eu que sei. É uma inclusive,
1: no, no seu caso, que teve essa experiência de estar perto de muitos artistas de vários universos...
2: Acho que é... eu fiz shows com artistas, quase todos os artistas do Brasil. Assim, dos que eu admiro, assim, pra caramba, e gostaria de ter feito show pra alguma produção... Eu já fiz todos. Acho que eu não fiz ainda Ivete, que eu gosto, admiro também, mas não fiz Ivete. Mas, assim, Lenine, Gal Costa, Caetano, Zé Cabaleiro, é, Zeca Pagodinho. Ai, gente, eu fiz muitos. Foi muito legal. FF. E do
1: alternativo, assim, que você gostava? Você falou: Porra, tô aqui fazendo um show desses caras aqui e tal. Tipo...
2: Planeta Ramp eu fiz. Sim. É do alternativo que você
1: fala mais local ou o que nacional? você fala falou assim, tipo assim uma, uma vez eu cheguei com o Márcio Mello no show de caí de paraquedas no show do Teatro Mágico aí quando aquele cara entrou com aquela capa a capa por fora preta Bill. a capa a, capa, por, a capa do cara do, do, <risos> foi do Teatro Mágico por fora preta por dentro vermelha aí, a gente foi pro, pro Picolino ali quando eu entrei no lugar que tinha três mil pessoas recitando junto com ele a música ele cara. tava com aquela capa assim eu virei pra Márcio e falei Márcio eu tô com medo <risos>
2: Eu fiz um, o meu hum. primeiro show internacional, né? que eu Sim. botei a pilha no meu irmão, coitado, tá vendo? Sim, eu boto pilha pra... <risos> dá certo, às vezes não dá certo. Com o Chupu, vocês também tocaram, o Adão também hum. tocou. Foi. Onde foi isso? Foi no Cais Dourado. Rafa Sufforregue também. Ele... Sim. Ele foi Rafa, não, não foi Rafa não, foi Rafa Suforregue, não, foi Max. Max, que era das Zalber, lembra? Sim. A gente fez aquele show e foi um show incrível, a primeira experiência de um show internacional, mas também outro prejuízo, né? Sim. Tomamos um bom prejuízo. O primeiro do show, assim, foi o primeiro prejuízo, o grande prejuízo que a gente tomou. Então, assim, eu tenho uma das mais diversas experiências, inclusive financeiras também. Pois é. Mas é isso, é interessante porque
1: eu lembro de uma vez que o tava estava, na época que a gente estava com o Caribe fazendo, Sim. Os, não sei se a gente já tinha feito República, enfim, mas já estava fazendo coisas grandes, né? E aí Lute falou assim, Serginho, o Stilpus tá aqui, velho. Ele me ligou pra me dizer Sim. isso, porque na verdade ele viu a, a grade do República. Ele Sim. falou, pô, mas não tem que... Né, porra, quero estar tá lá com os caras, tá? Claro. Com um fã, com um admirador e então. tal. Aí ele falou assim pra mim, pô, Serginho, os caras estão fazendo turnê no Brasil, coloca os caras na grade, isso aqui. Eu falei, mas Lute, o evento não é meu não, velho. É. Pera aí, deixa eu falar com o Caribe aqui. Falar com o Caribe. Aí o Caribe falou essa coisa, né, que tem a ver com essa coisa que, falou, que você falou do, do... De você ter uma grande experiência fazendo aquele show, mas que... Dar certo financeiramente também é importante. Aí, o Caribeiro falou para mim Serginho, é, Gregory Isaacs bota sozinho 10 mil pessoas. E o tipo, apesar de ser uma referência simbólica, porra, Sim. todo mundo fã. Sim. Por exemplo, agora a gente vai tocar com eles em maio, é, em São eu vi, Paulo. Eu
2: vi, eu vi.
1: E eu tô hoje muito mais próximo, inclusive, da obra deles. Estou super ansioso para estar tá lá e pra tal. Pra tá. E Só que existe a diferença entre o artista ser um grande artista e ele ter um resultado de bilheteria.
2: Né? Vender ingresso vender pra pagar ingresso. a conta, né? É, foi Você isso viveu que eu muito isso. Foi isso que eu descobri, né? Não, acho que eu descobri nesse show. Que era um, uma banda, assim, surreal, foda, que tava na memória afetiva da maioria das pessoas, né? Dos jovens da época, e não só os jovens, brincadeira, mas todo mundo. E a gente achou que a gente fosse vender os ingressos para ganhar dinheiro, não só pagar os custos, né? e não rolou, não teve venda de ingresso a gente sempre, quando, quando rola uma coisa dessa, acaba que você sempre fica naquela o que é que não deu certo, por que é que não deu certo, ah, foi a escolha do lugar que não foi correta a data, a data, sabe ah, grade não compôs legal, não não era isso, então assim evento, é, vem de eventualidade, vem de risco então assim, se você não gosta de correr risco você não dá para viver porque é muita aventura e é vir também de risco e empreendedorismo também. Eu digo que empreendedorismo é uma esquizofrenia feliz, né? Nós somos esquizofrênicos, mas a gente ama isso. Adorei isso aí. É sério, esquizofrenia
1: feliz. Bicho. O, o Fernando Guerreiro me falou uma vez no Roda que ser à toa é uma esquizofrenia planejada.
2: É. <risos> tá vendo? Faz Você sentido. Vê como a esquizofrenia
1: tá ligada a todo esse universo, Faz essa sentido. loucura da,
2: e aí, da arte, sei lá. E aí, assim, eu, eu experimentei os diversos artistas, como eu falei, Gal Costa, enfim, fiz muitos shows. Trabalhei com Carlinhos Brown também, na época da Janela do Mundo. Tive uma experiência muito legal lá na Janela do Mundo. E depois, eu acabei indo para Assim, porque ao mesmo tempo que eu tinha esses momentos de ir em busca daquilo que eu acreditava, e aí não queria CLT, não queria nada, dane a juventude. <risos> Tinha momentos, aí eu engravidava, ou então, ah, hum. não, o bicho pegou, volta, Sim. volta, aquelas coisas, né? Natural, do dia a dia. Exatamente, da vida. E aí, eu também tive boas experiências em escritórios, em produtoras, né? E aí eu trabalhei na Via Press, que foi meu último meu último emprego de carteira assinada mesmo no CLT, que foi a Via Press com a Elânia que eu tive recentemente a oportunidade, que acabou de lançar agora junto com a galera lá da prefeitura, a Cidade da Música, que eu ainda não fui visitar, tô doida pra ir, falei com ela, tô doida pra conhecer a Cidade da Música. É, e eu tive outras experiências lá com, com a Elaine, né? Experiências mais voltadas para a área de licitações, para áreas né? Editar, editais, coisas... né? Atender o, o, o privado, atender o público, né? Enfim, e aí foi também uma experiência. É, aprendi muito sobre a, a gestão de projetos culturais, né? leis de incentivo, desenvolver projetos como o Prêmio KM de Música, né? a retomada do prêmio, eu quem fazia a coordenação. Então, assim, é, eu posso dizer que eu realmente experimentei as mais variadas experiências mesmo é, na área musical, na parte de produção musical, produção artística e produção cultural também. Aí, há mais ou menos uns seis anos atrás, seis, sete anos atrás, meu Deus, foi também que eu, tipo assim, ideia louca, porque normalmente é assim, né? Tava muito cansada, muito sobrecarregada, muito na loucura de trampo. Bento tinha pouco tempo de... de né? Acho que Bento tinha dois anos, eu acho, um ano, nem tinha dois anos. E eu da noite por dia acordei e falei, não quero mais. Vim morar em Estela Mares, não consigo tomar um banho de mar. Não consigo levar meu filho para ir para um médico, não consigo ver as meninas direito, tô, não estou tô me assistindo bem comigo mesma, não consigo praticar um esporte, não quero mais. Só que fiz isso, sabe, Serginho, de uma forma muito desorganizada, sem planejamento nenhum, sabe? Então, quando eu falo da galera, quando eu converso muito sobre transição de carreira, sobre sair dessa LT para ir empreender, né? Eu sempre falo para elas, vocês não precisam fazer como eu fiz, que eu fiz de uma forma sem planejamento. Então, se você tem esse desejo, se organize, não faça igual a mim, porque, assim, é, ok, tá tudo bem comigo, assim, tá tudo massa, mas pode ser diferente com você. Então, se você tem esse desejo, se organize, né? E aí, a partir daí, nunca mais eu voltei para o CLT, realmente, e a gente criou um pool de, de criativos, né? Nessa época, a gente já estava fomentando essa coisa da economia criativa, né? Que, na realidade, para mim, a economia criativa já vem comigo desde lá do brechó da garagem. É, eu ia dizer isso, né? Só que nessa época não existia esse Ou termo, a própria... economia criativa. Sim. Mas... Sim, que é... bom,
1: né? A gente já fazia antes do conceito pois aparecer. Pois é, cara. <risos> você não sabe como eu
2: fico feliz. É sério, Serginho. Porque, na realidade, a gente já trabalhava com a economia criativa sem nem saber o que a gente estava fazendo. A gente estava só misturando linguagens, na verdade, né? E aí, a, dessa última vez, quando eu saí da via, é, eu saí sem organização... E, e, bom, as coisas comigo sempre são mais complicadas. Eu achava que eu ia ter direito ao meu seguro-desemprego, descobri que a minha empresa tá Enfim, aquelas loucuras Sim. burocráticas, que não, você não vai ter seguro-desemprego, bebê. <risos> e aí fica mais fica mais difícil, aquela a aventura fica com um gostinho diferenciado. Mas no final dá tudo certo. E aí a gente se juntou, um, um grupo de produtores criativos, que estavam afim também de desenvolver projetos. Fomos para uma casa... E aí unimos os serviços, né? Então um trabalhava com audiovisual, o outro trabalhava com designer, a gente fazia os eventos, e aí a gente começou. E aí nesse momento, muito inspirado também nos movimentos de ocupação dos espaços públicos do mundo, né, é, e daqui de Salvador também, eu tive a oportunidade de me reconectar com o brachão da Garagem, que na Sim. verdade nada mais era do que essa, essa reunião toda das linguagens. E aí Sim. a gente foi e criou o Coreto Hype. Fizemos um projeto piloto, digamos assim, né? um laboratório no Armazém Hall com o Tufi. A primeira edição aconteceu lá dentro, em Dó, né? antes de ir para a rua, porque a gente queria primeiro fazer uma coisa, vamos fazer um laboratório, vamos entender como vai ser isso nessa proporção, depois a gente vai para a rua. E aí rolou lá no Armazém, foi muito legal, a nossa primeira edição foi com Lenine, porque eu ainda fazia algumas conexões com o Lenine. E aí eu tinha fechado um show para ele em Camassari. Então a gente aproveitou que ele estava aqui. E fizemos o né, Coreto Hype começar num grande estilo com o Lenine. Ah, com certeza. Né, foi muito legal. E aí a gente começou. E aí a gente não parou nunca mais. E aí a gente foi para as ruas. né? A viagem das ruas é, é assim... É, eu estou com muita saudade. Muita, muita saudade. Hoje até a gente teve uma informação que tipo assim você quer fazer o coreto, pode fazer, mas assim é não pode ter nada de música, é sem sonora. A prefeitura só libera fazer se não tiver sonoro. Aí a gente fica, pô, mas como é que a gente vai fazer sem música? Enfim, a que gente É uma tá... parte
1: constitutiva, né, importante do...
2: É, uma, é uma das linguagens, né, a gente, a, a, o coreto, né, a gente trabalha com música, com gastronomia, com criança, com artesanato... Né, com a sustentabilidade, então assim são linguagens muito fortes do projeto que não dá para você simplesmente não fazer perde Cortar todo um... sentido, é, tá um braço não dá, né? Mas enfim, é, no com o Coreto Hype a gente experimentou muitas praças, fizemos muitas ocupações. Qual, muito, foi, a, qual foi o primeiro espaço
1: aberto que vocês fizeram no Coreto?
2: Estela Maris, que é o nosso bairro Pronto, do coração. Ali naquele lugar. Lá a gente fez em parceria com a Feira da Cidade na época. Então a gente dividiu a praça no meio, metade ficou uma feira, metade ficou outra. Foi uma experiência bem divertida também. E depois a gente começou a ocupar outros espaços, né? Porque a cidade demandava outros espaços também. Então, Como a gente por foi exemplo? centenário, imbuí, né? A gente fez Paripe, a gente fez. É... Ai, gente, a gente fez. É... Não é Ana Lúcia Magalhães, é a outra que eu não me lembro agora o nome da praça, mas ali na região do Tegar a gente fez também, a gente fez Pituba, a gente fez um monte de praça.
1: Mas foi na mesma época, por exemplo, daquele lá de Boa, Boa Praça também? Foi na mesma época? Você falou que isso estava começando... Não, a o Boa moderno. Praça
2: já existia, a Feira Sim. da Cidade já existia, mas esses movimentos já estavam acontecendo. Mas a era a uma criou, tendência, né? Era uma tendência, e o, o, que, o que fica comprovado hoje mais do que nunca é que tem espaço para todo mundo, né? Porque a cidade é enorme, a Sim. população é enorme. Então, assim... Hoje, por exemplo, se você me perguntar... Ai, você quer fazer aonde... Assim, da mesma forma como... É que a gente não, não é a nossa proposta, assim, só ocupar um único lugar. Mas se eu pudesse só ocupar um único lugar, eu ocuparia Estalamares. Por quê? Eu também acho Porque mais. Porque o bairro é carente de ações, de iniciativas como essa. Não tem, cara.
1: Posso arriscar outra coisa também? Pode. Acho que é a vibe do lugar também, né? a né?
2: vibe do lugar também. De que... Beira de praia, é. sabe? Gramadão. Apesar coqueiro. de que a gente
1: também já fez lá o Boa Praça. Também já foi convidado lá por Lara para fazer. E Babi, as meninas. Sim. E é, eu acho bom ali também, e claro. acho como você falou, é, é lógico que um bairro dessas dimensões, eu moro ali perto,
2: sim
1: né? é lógico que você tem, você tem criança, você vai querer estar ali sim. naquele lugar, tem comida, resolve tudo, né? tudo. almoça ali... A gente ali ia e...
2: muito, eu, Duda e Bento, quando Bento era guri, que a gente morava hum. ali na Paulo VI, hum. então domingo da gente com certeza era ali, gramadão, abria canga, Bento ficava curtindo, então assim, a cidade precisa disso, sabe... É. E eu brinco dizendo... Se a gente
1: não fizer, outras pessoas vão fazer. fazer. Eu, pessoa. gente, eu,
2: eu, eu brinco a Duda e falo, gente, eu vou... Essa praça aqui em Estela, ela só é ocupada quando tem coreto.
1: Porra, isso é muito louco.
2: Quando não tem... A, Serginho lá, eu, passei, eu passo domingo lá, eu vejo aquela praça, eu fico assim, cara, não acredito que essa praça não tem nada, sabe? Tipo assim... É, Olá, gente, ah, amigo. Chegou <risos> a foto. Ana Luísa. Vamos lá. Ela. A Tinandi. Rebeca Artumaia. Rebeca. Rebeca.
1: Arthur Maia, Arthur. nosso diretor-geral Jorge Bill. Bill, sempre com esse sorriso cativante de modelo. Quem é aqui no meio dessa moça? Aí sou eu. Ah, você. É porque a foto não tá com a, não tá com a resolução não. boa. Então eu acho que eu sou aquele ali que
2: tu.
0: Sou. É, aquele
1: ali. E Shopping. as meninas aqui.
2: Patinandi e Ana Luísa, minha Kumara.
1: Ana, é, claro. Claro. É que mãe tá sempre com você.
2: É. é. Mãe de Juju, foi casada com Pô, JP. É você tem certeza que é você? Só eu, amiga. É, você, é porque né? o meu tá. cabelo não tá louro ainda, sabe?
1: É, exatamente, é. Mas não tá... Foi muito especial. Você, você aumentou a foto que tá com essa... Eu fui... Quem foi que tirou é essa foto? É uma foto
2: antiga, né, amigo? É ah, isso aí? Assim, não, peraí. aí. Dê de sacanagem. Você <risos> tá de sacanagem. Tem uns 10 anos aí. Não, e, e com certeza é foto de Facebook, né?
1: É. É... Eu, na verdade, assim, eu repostei essa foto recentemente por conta do, do passamento, né, de, de, de Arthur. Arthur. triste, né? Porque nesse dia aí, foi, foi, nessa noite, foi interessante que, lógico, pô, a gente tava ali, é né, o show, show de Berto Gil, mas para mim, como artista, assim, Arthur foi muito definitivo na, na carreira da gente, né? Pra gente desejar se tornar músico, essa coisa Sim, toda. Sim,
2: com Arthur. E
1: aí eu, eu, não tinha, eu não tinha expectativa nenhuma, eu já tinha conhecido o Itamar, não, perdão.
2: Sérgio? quebra da
1: não, o outro baixista porra, que, era de, que eu falei dele aqui Nico Assunção. Nico Assunção eu tinha conhecido Nico Assunção, mas é muito garoto aí eu já tava realmente já, já não estava mais inocente, puro e besta sim e aí a experiência foi muito legal porque eu, eu, eu fiquei muito é, feliz de porra, ter uma foto com Arthur Maia
2: não, e Arthur era um cara assim, viu sim, que como era ele dia porra do caralho, assim, divertido é ao mesmo tempo acolhedor, assim, sabe? De entender, de, de ajudar, de querer ajudar. E um, um puta músico, velho.
1: É, aí. Foda.
2: foda. Ator foda.
1: Um dos baixistas definitivos da história do Brasil, né? Por tudo, assim. Influenciou muito a minha geração toda, né? Assim, é. de De, de, a de música.
2: Eu o que, é que Jorge Vecilo estava fazendo naquele dia lá.
1: Jorge Vecilo?
2: Você tá não lembra dessa
1: resenha, não? Eu não lembro. Ele estava lá procurando a filha com não, rapaz, não, é o seguinte, é o seguinte, o Jorge Vecila ele ia fazer um show no outro dia aqui em Salvador. E aí acho que alguém convidou ele para ah, ver Gilberto Gil. Tá. E ele tava com um menino, um filho. É, Salvo engano, era um filho. E aí eu sei que a gente foi parar no backstage, foi muito engraçado essa noite, porque, na verdade, Joca, Joca Soares, né? Sim. Começou assim, Joca, que é meu amigo da vida toda. Ele ligou para mim e disse assim: o ministro mandou. Gil era ministro, ministro. O ministro mandou chamar a gente. Eu falei, não, Joca. Pô, a gente é amigo, peraí, o ministro. Aí quando eu fui saber depois da história, foi que Iraktan, né, que também já está no andar de cima, Deus o tenha, é Gil, que é contemporâneo dele, falou, Iraktan, vai lá no show, não sei se tá no, encontrou com ele no Pelourinho, enfim, vai lá. Iraktan chamou Joca, Joca me chamou, aí Joca me chamou dizendo que o ministro mandou chamar. A gente. Eu falei, Pô, peraí. Resultado, a gente foi pra lá e, e, e rolou aquele negócio de crachá, lembra? Que Sim, teve uma, uma confusão do crachá. Sim, tava de crachá. Porra, bicho, falou uma história de crachá. E Bill, Bill brigou, disse que, que ia processar a Bahia Tussa também. <risos> Bill falou que ia fechar a Bahia Tussa. Uma confusão, danada. E tava o Jeffrey, Jeffrey Chambers também.
2: Jeffrey Chambers. Oh, a mão da porra toda. Fabi Almeida. Um beijo, gata.
1: Obrigado, Fabi. Fabi Maravilhosa. também. Maravilhosa. Quando você falou no começo que falou assim que eu não falo muito, eu lembrei imediatamente de Fabi, porque ela já veio dizendo isso. Ó, eu não falo muito. Ela quando falou...
2: eu a vi aqui no, no Baya Cash, eu falei, rapaz, aquela galera conseguiu fazer a mulher <risos> falar,
1: velho. E ela foi super bem. Duda, volte a favor, cabeça. Velho Duda Sepúlveda. Meu amor. Né, show de programa. Rasta. Diverti também Bozão. muito aqui. Né? Prince Adamo, já, já eu estava nesse show do Car Dourado, distribuindo CD e cumprimentando as pessoas. Noite incrível. Apesar, Apesar do prejuízo. <risos>
2: Valeu, Adam.
1: Valeu, Prince. Sempre é, a nossa...
2: Realmente já eu estava mesmo, bem lembrado, hum. Adam. Me lembrei dessa. 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 dessa desse situação, fato, dessa sim. situação. Acho que estava divulgando alguma coisa.
1: Então o Jorge Vecilo estava procurando o filho dele no, no, no Coisa. Aí ele. É, o, o apresentador, o host lá, o cara que tava com o microfone, ele disse, Serginho, ele é meu fã, oh, você porra oh, bicho Jorge é Vecilo, Serginho! Jorge <risos> Vecilo super. Eu fiquei, inclusive, mais próximo dele depois disso. Ele Foi. tão amável.
2: Ô, oh, vai lá no meu show amanhã. Jorge Olha. também, eu fiz show. A Noite fez de Santo Amaro, com, que Jorge Vecilo tava tocando, que eu ah, fiz. Artista A também, Noite né? de Santo Amaro também, muitos outros artistas também. Marina de Castro, eu fiz Sim. também. Sim, você fez algumas vezes? Fiz algumas vezes. Fiz, Moraes também, Davi! Ah, você fez Moraes. Porra, fiz, é.
1: É porque, quando você estava falando ali, bem do começo, Lidzi, eu estava pensando nisso. Porque, apesar de toda essa, como você falou, essa gincana, que passa por esses altos e baixos, inclusive financeiros e tal, Sim. tem isso, beleza. Mas tem algo que a gente não pode nunca quantificar, né? E que você falou com brilho nos olhos aqui em vários momentos, né?
2: Que são essas experiências, né? Quer dizer. É. E você essas eu não vou comprar em lugar nenhum. Em lugar né? nenhum, velho. Como é que eu vou... <risos> eu vou, eu <risos> corto maio
0: ali vou... Po... Só
2: a minha memória assim, afetiva e as Sim. fotos que a gente consegue, né? Que naquela época não, o digital não era é. assim. Tão, não, essa é? foto aí... Ó. Pois é. Eu Faça fico, algum, alguma coisa olha, aí que tá muito... Tem épocas que eu fico revisitando o Facebook para encontrar as fotos da turnê, das cidades que a gente passou. ó, ó o presidente Léo aí, o papo massa. É...
1: Obrigado, Léo. Vamos que vamos.
2: Então, de fato, são retrospectivas, assim, sabe, que vão com certeza me acompanhar e, e que eu guardo com muito carinho, mesmo com toda a dificuldade, com os, os perrengues vividos, que eu falo, eu não troco nenhum perrengue vivido, sabe, por uma CLT, hoje eu brinco, eu falei isso, Sim. depois sabe? Isso é muito polêmico. Não, é assim, não tô desmerecendo quem vive de CLT jamais, não é isso. Não tô falando que eu não troco os parrengues que eu já vivi na vida por uma CLT. São escolhas, cada um faz as suas. Essa é, é a eu minha. eu concordo plenamente. Sabe? Então, aí depois também que eu vivi tudo isso, assim, eu meio que deu um, um bug no sentido de, tipo assim, acho que eu já vivi, já experimentei, tipo assim, sabe? O que eu tinha que aprender, o que eu tinha que experimentar, o que eu tinha de errar, eu, eu já fiz, assim. E aí... Aquela, aquele desejo que eu acho que é natural de todo ser humano, né? De buscar outras vivências, outras experiências, né? E aí chegou o momento que foi o lance do Coreto Hype, que, de uma certa forma, foi uma reconexão, porque eu já tinha vivido isso de uma outra maneira, né? E a gente estava trazendo aquilo tudo à tona, então, para mim, tinha um significado muito forte a coisa do Coreto. Porque era como se eu tivesse vivendo o que eu vivia 20 anos atrás, de uma outra maneira, como se naquela época as pessoas ainda não tivessem preparadas, ainda não fosse o momento daquilo acontecer, sabe? E ali, ali tinha chegado o momento. E outra coisa, e logo depois veio o lance da loja, do coreto, né? A gente ocupando as praças, o shopping falou, cara, que projeto, a gente tinha uma, uma, uma amiga conhecida dentro do shopping, e ela falou assim, o projeto de vocês está muito representativo na cidade, eu ofereci para o para os empresários, para o marketing do shopping, a gente quer dar o espaço para vocês trazerem essa vibe para aqui para dentro. Então, a gente passou a ser uma loja âncora dentro de um shopping, porque o nosso projeto era um projeto diferenciado, onde as pessoas queriam ir no Bela Vista para conhecer a loja da gente. E aí, olha eu, fui, eu, inclusive. Olha, eu com loja de novo. Sim,
1: sim. As mandalas, né?
2: As mandalas, é. exatamente, já, assim, não imaginava nunca mais na minha vida que ia ter loja, né, porque não era essa vibe que eu queria mesmo, mas ao mesmo tempo, é, era tipo assim, a gente ia pra rua, aí na rua a gente tinha ali aquela experiência com, sei lá, 100, 120 marcas que era o que a gente levava para as ruas com a gente, só que ali era só um final de semana, e o restante do tempo, essas marcas, elas, elas distribuíam seus produtos, elas vendiam seus produtos aonde?
1: Como elas atendiam a uma demanda existente já, né? As pessoas experimentavam ali e procuravam também, né? Exatamente.
2: É? Então, a gente acabou sendo o um instrumento mesmo, ferramenta de transformação na vida de muitas pessoas. Porque é, as pessoas que estavam ali começando os seus negócios, né? Quer dizer, naquela época já estava rolando um boom de marcas criativas, de empreendedores, dos pequenos empreendedores. Hoje em dia nem se fala mais, hoje em dia é surreal. Sim, eu fico sim. assim nervosa, porque assim eu não posso fazer feira, eu só tenho uma loja, como é que eu vou abraçar sim. essas pessoas que não param de me procurar? Meu telefone o tempo inteiro, o WhatsApp, os directs, as marcas querem ainda oportunidade para poder comercializar os seus produtos. E aí, <risos> A resolução posso... da foto. <risos> E a, mas a esse é o momento se... atual, né? Assim, Muita
1: coisa acontecendo, bem mais, né?
2: É, porque na pandemia várias pessoas se revelaram, né? Várias pessoas que tinham habilidades, ou que tinham um projeto, um sonho, mas que não tinha tempo para se dedicar, não tinha oportunidade, resolveram que era na época da pandemia que elas iam tirar do papel o seu desejo de Sim. empreender. Então hoje a quantidade de novos negócios... não oh. A quantidade de novos negócios não para <risos> de, de, de surgir mesmo, né? O que é legal pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim... É, já está rolando muito e vai precisar rolar muito mais que são políticas públicas mesmo para dar conta dessa quantidade de, de economia criativa, que é o que a gente só ouve falar agora, né? criatividade, economia criativa. Que se, você não trabalha com, se, você, se o seu negócio não é sobre criatividade, você precisa, pelo menos, ter na estratégia a criatividade, senão o seu negócio não vai sobreviver.
1: Mas isso também é um sinal dos tempos, eu estava antes de, de vir para cá, vendo essa questão de Taiwan que está acontecendo hoje, né? porque os, os, os chips de alta resolução do mundo são, são feitos em Taiwan. É. A China já está dizendo que vai entrar de qualquer jeito, né?
0: Sim, a China... Ou por bem
1: ou por mal. É. Sinalizou por bem, para dizer assim, no... e está inclusive causando atenção geopolítica mesmo, né?
2: Sim.
1: A Austrália se juntou com os Estados Unidos e Inglaterra. Só que onde é que eu quero chegar, que tem a ver com isso que a gente está falando? É a criatividade. É o desenvolvimento tecnológico, né? Sim. É o desenvolvimento de saberes.
2: Saberes, exatamente. Então
1: eu acho que isso, de uma forma geral, na cultura online houve um florescimento e um amadurecimento dessa percepção da inovação, da criatividade como algo que é fundamental para a manutenção da sim. economia mundial.
2: Mundial, né? é, com certeza.
1: Mesmo que a gente esteja falando de produtores locais, sim. mas em escala mundial também. Sim, sim. Então acho que isso tudo se conecta. Aí você falou uma coisa interessante, que aí é uma provocação para você, que é como abarcar essas centenas de marcas, de pessoas continuam te procurando, e como, como acomodar isso de forma... É
2: isso, eu acho que... Deixa eu sugerir primeiro. Vá. Ah.
1: Aí vai ter que ser uma secretaria, né? É.
2: Você já pensou nisso? Não, nunca pensei.
1: <risos> Alguém deve estar pensando nisso. quando você tem que A primeira vez que falaram disso foi lá no Cash. Porque que eu sinto que é isso... A gente tem falado disso aqui muito, né? Sim. Desse universo, por exemplo, do, do gestor público que tem uma... Ou tem uma curadoria específica que entenda do, do processo, Sim. né? Ou que tenha uma visão realmente que não seja só de assinar o um papel, de ser burocrata, né? que é, entenda de entender, daquilo.
2: De ter vivido, né? ter experimentado. Então, por
1: exemplo, a gente tem Fernando Guerreiro já há quase cinco, seis anos, à frente da Gregório de Matos, e eu sempre digo a todo mundo que é muito melhor que a gente tenha uma pessoa que tenha um conhecimento de causa, como Fernando, do que uma pessoa que nunca viveu aquilo. Que muitas vezes dentro de um processo é. político, eu não estou falando... Com, a, com aquele tom de militância chata, não. Muitas vezes acontece um processo é, político. É, que né? é o que mais
2: acontece, na verdade.
1: Exatamente. Então, quem sabe se a gente, nossos gestores, nossa, nossa classe política já, já entendeu isso, né? Porque quando a gente fala disso, Liz, da economia criativa de Salvador, quando se fala assim, não se falava em economia criativa, mas desde sempre a gente vive da nossa cultura, é. do carnaval, da música. É. Outro dia eu vi Mano Góes falando, tô esperando que ele confirme e vim para cá também. Ah,
2: Mano, vai dar muito pano para a porque aqui, com, certeza,
1: com certeza, porque veja só. Quem que vende o carnaval, velho? Michael Jackson é. veio aqui para fazer que porra? Tem que perguntar assim. É. Quincy Jones veio aqui fazer que porra aqui? Então, quer dizer, eu, eu tenho advogado essa ideia aqui e ela é extremamente relevante nessa conversa que a gente está tendo aqui, que a nossa competência é a competência da cultura, da criatividade, não é?
2: é. Exatamente, é o Borogodó, é o nosso Borogodó, que é o Exatamente. nosso capital criativo humano, que é o que a gente tem de mais valioso e que é seu, é único, é, é o que te torna ser diferente, autêntico, sabe? E, e aí, Serginho, já que você está tá falando sobre isso, é, a gente a está gente bem adiantado aqui, a Bahia, né, Salvador, está bem adiantado, a gente está com um polo de economia criativa, né, sendo criado. Obrigado, já É isso, nós estamos na <risos> expectativa de saber o que vai acontecer, não temos informações, a real é essa. O
1: Hub é um sinal disso o também. O Hub né?
2: também é um processo... É, eu acho que esse processo, a gente a está gente adiantado em relação a outras cidades, com certeza. Resta saber se o caminho vai seguir aí esse fluxo bacana e, e de oportunidade para todo mundo. Porque a gente é... precisa
1: desse investimento público, né?
2: É, Nesse tem que sentido. ter. E pô, o polo da economia criativa, o projeto, é do caralho, tipo assim, sabe? Assim como o, o museu da cidade da música, sabe? E o que tudo mais que tá vindo aí, porque... Demorou, mas chegou, né? Exatamente. Que bom que chegou. Que bom que chegou. Então, assim, o meu desejo real é que esse polo de economia criativa possa, de fato, abraçar toda essa, essa rede, essa cadeia. Porque é uma cadeia né? produtiva, criativa. E a gente vem fazendo esse trabalho, né? a gente vem como instrumento, como ferramenta de transformação, só que a gente tem as nossas, as nossas limitações. Né? Por isso que eu falei do poder, do poder público mesmo, que precisam ter políticas públicas, precisa ter um polo de economia criativa, precisa ter qualificação, né? uhum. precisa ter to todo esse processo, porque é, o que mais tem aí são empreendedores que estão é, com seus projetos em diferentes estágios de maturação, precisando de alguma coisa, com certeza. O Sebrae faz um trabalho Bom, né, é glorioso, verdade. maravilhoso. Sim. Né? Mas,
1: assim, mas ainda falta, você falou no começo, eu não queria perder isso, porque acho que é importante para o que a gente está colocando agora. Que muitos, desses, muitos criadores ainda não sabem, por exemplo, como funciona isso, como funciona o edital. Sim, né?
2: sim. Como, é.
1: Então, assim, há também um caminho aí de, de, de produção de conhecimento técnico que capacite essas pessoas a... É, dar invasão à sua criação. A criação já, já existe a, 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 é. a competência, o talento né? é. artístico. Exatamente. Mas como operacionalizar. Eu acho que,
2: assim, a minha sugestão é, é que assim, a gente está vivendo uma era de muita informação, de muito conteúdo, de muito conhecimento, e rola às vezes uma overdose até. Você não sabe o que escutar, o que ler, o que ouvir. Então, assim, a minha dica, a minha sugestão é que a gente faça uma curadoria de conhecimento. Sabe? Tipo assim, escolha o que, aquilo que você quer aprender. E a outra dica é que não escolha só o que você gosta. Escolha o que você também não tem tanta habilidade. Sabe? Porque aprender o que a gente gosta é, é muito mas legal. Mais cômodo, zona, co zona de conforto. Sabe? Eu acho que é, é fazer uma curadoria de conteúdo, uma curadoria de conhecimento e se organizar para durante um tempo, um determinado tempo, você aprender a estudar aquilo ali. Porque eu acho que conhecimento... É, sempre foi sempre será o melhor caminho de todos, né, e agora como a gente tem muita informação, a gente precisa fazer essa curadoria cara, não tem jeito, você tem que selecionar o que você quer aprender, o que você quer desenvolver
1: com certeza, eu, eu tive essa experiência, por exemplo, no edital com o Fernando inclusive, né, Sim. eu e, e e o Alexandre Leão que, pô, é uma sumidade, né é a sumidade, né, assim, eu aprendi muito tenho, tenho, inclusive na pandemia assim, meu retorno foi com ele, né, ele Sim. Mexe, ele, tem aquele projeto lá do, do...
2: da varanda? Não, Não aquele
1: dos carros lá com a questão do Drive-in, né? Sim, sim, sim. E aí, meu retorno foi com ele, ele me chamou pra cantar uma música, eu fui, foi muito legal. Eu, Ricardo Chaves que também, Magali foi, Jerônimo tava também. E existe um sentimento, assim, né, de fraternal, muito, de muitos anos com, com o Alexandre. E aí, ele, nós fizemos essa. Nós fomos os, os pareceristas, né, do, do edital. E nessa experiência que eu realmente comecei a ver e isso que eu tô te falando, por exemplo, nosso segmento, artista de reggae, né? Os meninos nem sabem que tem aquele, aquele edital, não sabem a linguagem do edital, né? Então, acho que ainda tem muito para se fazer nesse sentido, né? De tentar, é, por, por meio do, 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 do poder público e também das iniciativas, como, as suas iniciativas, do Hub e todo mundo, Sim. de conectar essa, essa, esse potencial criativo com esse universo de como funciona o produto chegar é. na mão da pessoa que está interessada Exatamente. e tal, criar tudo isso.
2: Que acaba que lá no Coreta a gente faz esse trabalho, né? Porque Sim. a marca chega, às vezes ela já chega mais desenvolvida, às vezes ela chega num processo bem inicial. E aí a gente chega e faz, acaba fazendo aquele processo que é uma espécie de consultoria. Sim. Ó, oh, sua marca é ótima, o seu produto tem um super potencial, mas você precisa melhorar a embalagem. Hum. E aí a gente começa também a trazer as nossas bandeiras, digamos assim, né? Então, por exemplo. Poxa, não dá, a gente não, não trabalha com plástico. Então, a gente não trabalha com sacola plástica. Então, não dá para você é, oferecer o seu, a degustação do seu licor com um copinho plástico, porque isso foge da nossa proposta. Ou então, traga... E faz vou, copo como? Tem copo de papel, tem outras, op outras ah, opções sim. biodegradáveis e tal, sim. sabe? Tipo assim, a gente não usa sacola plástica, não adianta, não rola. A gente usa papel craft. Ah, é a melhor opção? Não, não é. Sabe o que, é que eu queria fazer? Eu queria falar, não um sacola, traga sua ecobag. Ah, não trouxe, não, quer comprar, tá aqui, a preço de custo. Mas se eu fizer isso, o povo vai enlouquecer, vai querer me bater dentro do shopping. Mas a minha vontade era de estimular isso. Porque é, 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 um movimento como esse é necessário. Sabe, primeiro, porque agora mesmo na pandemia a gente viveu diversas experiências assustadoras porque não tinha fornecedor de sacola para o Natal. Por quê? Porque a pandemia, os caminhões, a gasolina, enfim. Fora o custo altíssimo dessas sacolas. E a produção de lixo, a produção desse material. Então, assim, são bandeiras que a gente levanta e que a gente tenta ao máximo trazer as marcas quando elas chegam para que elas vivem sim. Olha, a nossa estrutura funciona dessa maneira. A gente, ah, nós somos a melhor, a, a melhor. Não, a gente, a gente erra também, cara. A gente está aqui tentando todo mundo se ajudar. É um processo colaborativo. A gente tem um pouco mais de experiência, porque a gente faz a gestão. Então, por fazer a gestão, a gente já viveu diferentes experiências, coisas que deram certo, coisas que deram errado. E a gente pode agora te orientar da melhor forma. Então, Vá por
1: aqui, né? Exatamente.
2: Eu falo que eu vou fazer, eu quero, eu vou fazer um, um, um produto digital, ó meu celular é nove horas, é lembrete para ir dormir. Oh. <risos> Oito
0: horas. Olha <risos> essa baia é <queixa. risos>
2: Meu lembrete. É, então, assim, a gente busca estar tá trazendo as coisas que a gente realmente acredita e que a gente acha que podem trazer impactos positivos para a gente, para a vida das pessoas, para melhorar o nosso negócio também. Mas é um processo de construção colaborativa. Então, eu brinco que eu vou criar um produto, que eu já tenho tudo na minha cabeça, eu preciso só alguém para redigir para mim. Que eu vou fazer um e-book das dicas para melhor aproveitamento em lojas colaborativas. Porque nesses quatro anos de loja colaborativa, eu já. Assim, eu e a, a nossa equipe, né? A gente já viu marcas que chegaram pequenininhas e que hoje em dia estão dentro do shopping com a sua própria loja aberta, saíram do Coreto e abriram a sua própria loja. Assim como marcas que não existem mais, sabe? Enfim, muitas experiências. E isso é o que faz... É é, 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 é o combustível o que alimenta né, essa vontade da gente de continuar. Porque não é fácil, cara. Não é fácil empreender. Não é fácil ter uma loja dentro de um shopping center. Com um modelo mais engessado e você com um negócio completamente diferente, sabe? Não é fácil você é, atender todas as expectativas que o expositor entra quando ele entra na loja. Né? Ele acha, não, vou entrar, vou vender tudo, vou ficar rico, milionário. <risos> e aí, de repente, o produto não foi bem aceito, Sim. de repente está faltando de... tanta coisa, sabe? É. E aí a gente está sempre fazendo esse trabalho, é a luta, viu irmão. Você
1: me lembrou do compositor, tem, você conta essa história, né, que com os compositores, ele tem editor, ele lindo. Sim, eu lindo. sei. Né? Ah, lindo, é filme. maravilhoso. É. Né? Aí, o compositor que nunca Sim. só Sim. olha lá os compositores, aí, aí chega com uma música lá, ou com algumas músicas, pô, velho, você tem potencial, você, o compositor tá? Assim, ó precisando de um apartamento aí, aquela coisa, não tem ideia de como funciona, do que é o dia a dia de ser...
2: Rapaz, não tem ideia, e vou lhe dizer, viu, nessa pandemia a gente se reinventou, eu e Duda, a gente, é, durante a pandemia, a gente gosta muito de planta, né,
0: e ah, ele, tem, história é, aqui.
2: ele tem a, essa habilidade, essa coisa mais com a terra... E eu comecei a pintar vasos também, com as plantas, a gente tem muita planta dentro de casa, inspirada na minha irmã também, que tem uma floresta dentro de casa. E aí você vê que dentro do nosso próprio negócio, a gente achou espaço para empreender e também ter... Uma... Inovar. Inovar, sabe? Então, é muito... É e tudo no
1: fundo, no fundo, dentro de um conjunto de signos que é uma... Uma, uma visão de mundo, uma forma de viver. Sim, visão quando, de mundo,
2: adoro isso. Quando você
1: falou, é, porque você falou assim, da coisa do, do copo, não, não pode ter copo plástico, quer dizer, além de tudo, ainda existe um ganho que não pode nunca ser contabilizado. Sim. Que é esse aprendizado que você está propondo, né, para um grupo é. social, pessoas que estão em volta, para uma mudança de mentalidade, de comportamento, de comportamento é? né. E tudo isso envolvido.
2: Tudo. E, assim, fazer a gestão de uma rede dessa não é fácil, porque são, no mínimo, 100 marcas. Né? Então, assim, nós desenvolvemos um modelo de negócio onde a gente consegue fazer a gestão disso. Então, tem sistema bonitinho, modelo de contrato, né tem estratégias, tudo é, é, em prol do, do todo. Né? E, e, muitas vezes, as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que elas Estão ali que elas já pagam um valor para estar ali. E que é a nossa obrigação fazer o produto rodar. Quando na verdade não é. Quem, não entende, quem entende dessa maneira não dura muito tempo com a gente. Porque naturalmente, por um processo natural, natural e orgânico, é. não cai não fora. Não Agora, as marcas que entendem o propósito, entendem como é que funciona a parada, caem para dentro junto com a gente. E vem e faz degustação, e faz uma ação, e está ali empenhado em fazer o produto girar. E eu recebo ligação no expositor assim, você está sabendo que é, a loja colaborativa que era do Shopping é, Salvador fechou? E aí, você não vai abrir uma loja lá não? E no Shopping Barra, aí eles ficam assim, sabe, eu gente, eu, eu tô querendo menos assim, sabe, eu quero focar em uma. A gente tinha duas lojas, né, a gente tinha no Shopping da Bahia, a gente fez uma operação lá no... no... Bela Vista? Ah, não. A nossa operação atual é no Bela Vista. A gente abriu no shopping da Bahia no ano passado, em outubro do ano passado. E em dezembro do ano passado a gente abriu naquele parque shopping, não é isso? O parque shopping que tem lá na Estrada do Coco? É, o um shopping grande. Abrimos também um projeto de varão de dois meses lá. Então assim, é, eu, sou nessa, eu tenho essa coisa dessa adrenalina, de, de abrir novos pontos, de novas oportunidades, de abraçar mais gente e tal... Mas eu acho que a gente está vivendo um momento que precisa ter, ter mais segurança, sabe? A gente viveu muita coisa de fecha shopping, abre shopping, sabe? São muitos processos, Serginho, que eu acho que agora eu não estou afim, sabe? Eu estou afim de viver outras coisas. Estou afim de experimentar outras coisas, inclusive o digital, sabe? Inclusive... Que sabe? é
1: uma tendência, inclusive, também é. que pode se tornar... O, o mundo, né?
2: É, tipo assim, aproveitar essa, essa audiência que eu acabei criando, né, por conta desse estilo de vida que eu tenho, que é um estilo de vida de empreender, de ser mãe, de, de fazer, praticar esporte, sabe, de, de, de ter construído esse estilo de vida, porque foi como eu falei, né, são, são processos e são escolhas. Lembra quando eu falei que quando Sim. eu saí da minha última do meu último emprego CLT eu não tava conseguindo viver? Então, ali naquele momento foi a virada de chave, sabe? Então, é muito doido, mas eu acho que, que é, essa, essas mulheres, que a maioria, né, 90% da minha audiência, 80% são mulheres, Legal, mulheres isso. que não estão satisfeitas com alguma coisa da sua vida, ou não estão bem no casamento, ou não estão bem com seu corpo, com seu, seu trabalho, com sua autoestima, e elas veem em mim uma, uma inspiração para poder sair, ou pelo menos, sabe, para dar aquela empurradinha assim, sabe?
0: Isso é, gostoso,
2: chave, né? é, isso é gostoso, é legal, tem horas que eu também bugo, enlouqueço e falo assim, não quero, tô com preguiça de tudo isso, porque o digital tem isso, né, você tem que estar tá sempre ali mostrando uma coisa e quando eu não tô bem, eu não, não tô bem, eu não tô afim de mostrar nada, entendeu, e também não sou daquele tipo de pessoa que tá uma merda fodida e vai, <risos> estou, <risos> hello, não, entendeu, então assim, você, de uma certa forma, você também vai educando a sua audiência, de como é o seu estilo mesmo e tá tudo certo. Entendeu? E se não gostar, eu vou botar o Pix na tela pra você <risos> fazer meu
1: Pix. <risos> A gente pode mostrar umas imagens do seu Insta? Pode, Pra ver se não é coisa do esporte, assim. que Você falou que você foi pra Estrela Maris, é um lugar, quem não conhece, é um lugar na beira da praia, ah, é. que tem esse contato com os esportes náuticos, né? É, vê, Duda na... e Bento já são surfistas. São surfistas,
2: é, é. 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 Na verdade, o que que acontece? Eu... Eu... Fiz um processo de transformação do meu estilo de vida há quatro anos atrás, e, e com certeza o fato de morar na frente da praia foi algo que foi muito transformador, foi uma escolha que a gente fez, Duda, menino de, do Costa Azul, <risos> a vida inteira surfista praia, né? E eu tinha muito essa vontade de morar perto da praia, eu acho que eu tenho uma conexão muito grande com o mar, Duda também tem, acho que Bento, nosso filho também tem, as meninas menos, elas gostam da altinha na praia, né? Mas o banho de mar não é o forte não, mas a altinha na praia bomba. E aí eu acabei enveredando para os esportes, né? Para conseguir fazer essa transformação de estilo de vida, eu me conectei com o esporte. Porque eu acho que o esporte e foi muito te ajuda, isso. é, porque o esporte te ajuda na construção de novos hábitos. Então o que eu precisava na realidade era construir novos hábitos. E o esporte, o lance da disciplina te ajuda nisso, né? Na construção desses novos hábitos. E aí eu comecei, comecei pela canoa havaiana, porque era o esporte que me conectava com o mar. Então eu falei, não gosto de fazer atividade. Então vou fazer alguma coisa que eu gosto, é o mar. Então eu vou para canoa havaiana. E da canoa havaiana fui sentindo mais necessidade de praticar outros esportes. E aí fui pro crossfit, fui pro futebol e aí fui para corrida. E na corrida eu falei, cara, me encontrei na corrida.
1: Que tem gente que odeia correr, né? Pois
2: é. Pois é, tem gente que odeia correr mesmo. Eu, assim, nunca me imaginei Mas que eu, eu fosse... Eu fiz um grupo
1: de caminhada, eu e o Melo, lá no, no eucalipto Aí Faustão vai ah, de vez em quando. Ah, legal ali. Faustão vai também. E tem Rafa também, nosso querido Rafa, que é, que é meu vizinho lá. Sim. Que é músico também. E aí o grupo original era eu, Márcio Melo e Rafa. Mas aí Faustão vai ocasionalmente. Os Luiz Caldas cruza com a gente ali no mas a gente não gosta de correr, não, a gente só faz andar. andar mesmo. E é um andar que, na verdade, é uma resenha. O né? pessoal fala assim: rapaz, você vai não, não vai faz... adiantar nada esse negócio, porque. <risos> a gente fica andando, gente... todo mundo.
0: Ah, nada,
2: queimado, nada. Uma caloria. zero é,
1: calorias. Mas, mas veja só, você andar resenhando com o Faustão, é, com e Márcio. Mello, Mello, realmente.
2: Com... Complicado. E aí eu acabei que depois eu me tornei até triatleta amadora. tive a minha época é, de triatleta amadora. eu queria justamente amadora.
1: mostrar isso que eu acho que é, é muito legal essa experiência, é. muito inspiradora também, né?
2: É. Dentro de uma... É, são, da... pro, são processos, é. sabe, Serginho? E o esporte é transformador na vida das pessoas. E foi na minha vida, e com certeza, quem, quem, quem já passou por uma transformação como essa sabe exatamente o que eu tô falando, sabe? Então, de fato, o transporte, o o, transporte, o esporte me, me aproximou dessa construção, desses novos hábitos. E eu não consigo. Eu estou machucada agora. Estou quatro meses sem correr. É uma é, é bem frustrante isso. que o, o, o atleta amador, a, a, o que ele reza todos os dias para não acontecer é que ele se machuque. Né? Porque se você se machuca, você não pode fazer nada. Mas foi o que exatamente? Eu tive uma fratura por estresse na canela por falta de fortalecimento, então só dando pau, pau, pau esses anos todos, correndo, 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 e sem fazer fortalecimento, sem fazer musculação, sem fazer um pilates, uma parada dessa, chega uma hora que a conta chega, né?
0: Sim.
2: E a minha conta chegou. Olá, eu. Olá, o BayaCast. Meu, meu paizão, Bia, aniversário dela, esse dia.
1: Vamos ver uma de Liu correndo.
2: Vai descendo aí que tem. É porque eu tô quatro meses sem correr, amigo.
1: Vamos lá. Mas teve uma época que você estava postando sempre, eu achava legal é, que estava acompanhando aqui.
2: Olha lá, abertura do Coreto, a nova loja do Coreto. Sim, sim. Aí tem... ó, aqui no, a nossa gravação do Mais Produtiva. Gravamos aqui. Aí eu já comecei um processo, assim, sabe, Serginho? De trazer essas experiências... Né, do digital, aqui vou te contar como eu transformei meu estilo de vida. pronto,
1: isso, É isso que eu...
2: Né, Esse post aí bombou. Acho que tem não sei quantas curtidas, não sei quantos acessos.
1: Aí foi no começo, não foi isso, essa foto. Mais amigo, nem foi.
2: Não sei, você acredita? Aí eu já tinha feito canoa vaiana, já tinha feito um monte de coisa, mas o corpo não, não tinha entendido o que você. Aí a corrida. Por isso que eu falo que a corrida foi, foi transformadora. Aí, na verdade, Sim. aí passando. Acho que tem mais foto, Cabas. Ah não, aí foi o passo a passo que eu fiz, né? Reconheci sim. que existia uma dor em relação à forma como eu estava cuidando de mim, tomei minha decisão. Aí são os passos, né? Que eu sim. que muita gente me pergunta como é que você como é que consegue, né? Um processo como Porque esse.
1: você é um case de sucesso nessa mudança? Uhum. Não, não é, assim, fala a verdade. Eu não, não sei se é
2: sucesso, mas assim em claro relação que sim. A, é eu acho que é uma coisa que realmente é, foi transformador na minha vida e inspira, inspira hoje em dia muita gente. É isso que eu tô dizendo. Né? Então, realmente, é, é um Não, é, tipo assim, né?
1: é força de expressão, né? Tá bom. Ali você nadando?
2: Nadando, eu também gosto de nadar no mar. Com no, os mar. no mar? Com no mar.
1: Então tem uma turma lá em Estela que...
2: Não, aí eu venho para preguiça, pro Porto da Barra, ah, para tá, nadar. Tá.
1: Eu nadei ali no Porto da Barra durante muito tempo, porque eu morava na Gamboa.
2: A minha boinha de sinalizadora... Sim. É muito bom, eu, eu amo nadar no mar. Eu Não. gosto também muito. Aí, aí é, é muito, é, é. todo mundo, é muito legal. Todo domingo que rola essa natação no mar.
1: E é sempre na barra?
2: É, sempre ou sai da, do farol da barra ou sai da preguiça. E aí a gente vai às vezes pro MAM. Você pro, tá nadando isso man. tudo aí? É? é, vamos pro Forte São Marcelo. Ah, amigo, outro dia eu fiz, sabe o que? O meu último treino longo foi, eu saí de... Estela Mares. Olha Maris. os
1: surfistas aí, ó.
2: Eu saí de Estela Mares <risos> e fui pra Rua Cá, foram quase 7 km. Aí é
1: surf. sete quilômetros. 7 km nadando, é. Eu cheguei a nadar também, assim, perto disso, nos tempos áureos. Do... Aí é a Estela, no nosso,
2: <risos> no nosso quintal. Da...
1: da Fonte Nova, como era o nome daquele né? Aquele grupo de natação da Fonte Nova ali? Vila Olímpica. É, exatamente isso. E aí depois eu fui morar na, na Gamboa e eu, eu, todo dia eu ia nadar na barra. Realmente um ah, é um lugar fantástico, gostoso, é, é? Ali É fantástico. Eu mas gosto mas muito. no mar eu não nadava tão longe assim, não. Acho que o grupo também, vocês têm todo um protocolo de segurança, tem tudo isso.
2: É, aí. na verdade, não é um grupo de, de escola de natação. É um grupo de pessoas que já nadam no mar e que... Tem
1: essa experiência. Aí vai
2: todo mundo junto, né? Hum. É... Aí foi na barra. essa aí eu nem me lembro. Não, é, foi ah? no, ali na... A gente saiu do farol da barra, ou estava indo para o farol, ou estava indo do farol para lá para o sorro, que é o percurso que a gente faz. Passa por todos os piers ali, né?
1: Sem tomar uma no sorro, né?
2: Sem tomar uma, amigo. Não, o atleta não bebe, amigo. <risos> o atleta não gosta de beber, o atleta gosta de acordar cedo no outro dia para treinar, entendeu?
1: Que massa, Luiz.
2: Ai, como vocês podem ver, tem muito tempo que eu tô sem correr, né? Por isso que não tem sim, poste sim, de corrida. Sim,
1: sim. já vai voltar cara. que você tá, tá em recuperação do... É,
2: agora eu, eu, tô, eu voltei a pedalar, graças a Deus voltei a pedalar, tô nadando na piscina, no mar, e me, ali aquela fotinha ali foi de corrida, Sim. e ai correr é bom demais, gente, correr é bom demais.
1: Eu gosto de nadar, mas correr eu não, corro, não gosto de correr. Ah, eu gosto de
2: correr demais, Serginho. Eu acho que a sensação que a gente tem, sabe, do vento batendo na cara, aquela coisa de você com você mesmo, seus pensamentos. É isso,
1: o legal é a pessoa descobrir o que gosta, né? É. Assim, que
2: isso. Desenvolve bem e tal. Exatamente. O legal é a gente sentir, a gente se sentir bem fazendo, sabe? E o esporte, seja ele qual for, eu acho que tem. Prego é meu parceiro pro... de corrida demais aqui embaixo. Ah. Né? Lá em Estela Maris, aquela mãe Oxó, se a gente... a Mãe Estela, a gente...
1: Essa daqui já é você com Bia.
2: É, só eu e Bia. Tá né? vendo, ó? Eu daquela lá,
1: do... Quando você fez os, os passos, para essa. Olha lá, ó. É.
2: Minha menina, a Bia. Mãe e filha.
1: Duas meninas. A
2: gente tava fazendo <risos> futebol, e aí eu e ela.
1: Massa.
2: Que aí eu fico arrastando, né? Ela gosta de academia, ela faz, mas a galera lá é de casa... Assim, de, de esporte, esporte não, gosta de fazer academia. mas E eu fico sempre nessa, né? Bora nadar? Bora não você não gosta nadar. do espaço
1: fechado da academia?
2: É, eu não gosto muito do espaço não fechado não. da academia, não, velho. Eu, eu não gosto não. De, de o ar livre, é, ali o futebol, aí, eu, Ah, eu gosto de, de, eu gosto de... Eu gosto também de fazer vários tipos de esportes, assim, sabe? Sim. Eu acho que o legal é você se jogar. E acho que como eu comecei tarde essa história do esporte, aí que eu me senti mais à vontade ainda de experimentar todas as modalidades, Sim. entendeu? Sim, Ali aquela foto no farol também é legal. Lá com o Peralva, com a galera de Peralva. Eu morro de saudade. É muito bom. E lá, lá, em, lá em Peralva, a gente, dia de sexta-feira, é no Porto da Barra. A gente nada e corre, né? Então a gente faz o, o tic-tac. Então a gente corre, nada, corre. Mas nada. você
1: chegou a fazer... triatlo? Que... Sim, fiz
2: fiz, fiz. fiz prova de triatlo. Fiz um monte de coisa. Eu tô doida para voltar, mas agora eu vou voltar na manhã para não me machucar de novo. sim. Então esse mês de outubro eu ainda não volto a correr, vou continuar fazendo fortalecimento para poder chegar em novembro de repente eu, eu conseguir correr, porque a corrida machuca mesmo, você tem que estar tá com o seu fortalecimento legal para é, não tem machucar. Tem esse, esse
1: desgaste, né? Tem.
2: Aí os vasinhos que a gente pintou bastante. Ah, que legal. Enfim, a minha novela é uma novela divertida. <risos> Vocês podem
1: assistir. Aí deu, Capes. Valeu. Muito bom. E os planos agora para o retorno,
2: então, que a gente tô... não sabe
1: se vai ter carnaval, estou ouvindo o povo falar todo dia aí, vai ter carnaval, vai ser em dó.
2: Eu acho que vai ter no centro de convenções, né, Serginho? Diz
1: que Daniela já, já alugou o centro de convenções, o povo, tá <risos> o povo o povo é ano, né?
2: Eu estou um pouco ansiosa, assim, com a história do varão, assim, confesso para você, porque é muito difícil para você que trabalha com, você sabe o que eu estou falando, Sim. com certeza, mas a gente não tem uma, uma perspectiva, uma organização, um planejamento para o verão, sabe? Eu estou, a essa altura do campeonato, ainda tentando descobrir o que é que eu vou fazer do verão. É, porque eu não acredito ainda que a gente vai conseguir fazer feiras no formato como a gente fazia nesse verão. É, ao mesmo tempo, acho que os grandes, as grandes produtoras, os grandes realizadores de eventos da cidade, inclusive a prefeitura também, que é uma realizadora de eventos, eles estão, eles têm mais condições do que a gente, né, de se organizar e de acesso a informações, de acesso a patrocínios e tudo mais. E e eu, eu fico conversando assim com o Breno, Breno, assim é difícil a gente, Breno meu sócio. é difícil a gente a gente aceitar que a gente precisa dar muitos passos atrás para poder retomar, para poder recomeçar. É uhum. como se tudo que a gente tivesse construído esses anos todos tivesse sido para o chão e a gente tivesse recomeçando. É assim que eu me sinto como se estivesse verdadeiramente começando da estaca zero novamente. Obviamente que todo o meu conhecimento, todo o meu know-how, está aqui dentro. É o meu capital intelectual, é o meu capital humano criativo e que isso ninguém vai tomar. Mas é, não é fácil você, você... Mas assim, acho que muitas pessoas estão vivendo isso também. Eu não sou a única. Ah, sem dúvida. Né? Muitas pessoas estão vivendo isso. E na eu música vi, também. Eu vi
1: pelos posts da maioria dos meus colegas de, de, que já estavam felizes de retornar. E os eventos todos assim. sem saber que as pessoas estão ainda, ainda com certeza de, de ir para eventos, Isso. né? Isso. Então, o primeiro ponto era fazer o evento, né? Se deu mais gente, menos gente, era uma preocupação é. secundária. E como é
2: que fecha a conta, né? É. é, Porque, assim, eu fico pensando logo nisso, assim, como é que faz para fechar a conta? Tipo, Agora, assim, eu
1: soube que, é, hoje eu estava ouvindo na rádio, que, já, que o poder público está se reunindo, assim, tá, Isaac está se reunindo com, com a polícia, com todo o comando da polícia... Pensando nessas possibilidades, né? É, eu acho que e... o foco
2: deles agora vai ser Réveillon e Carnaval. Carnaval. Acho que nada além disso, sacou? Por isso que eu acho que, assim, é, a gente continua sem informações. A gente não tem... Quer dizer, a informação que eu tive hoje da CLE hum. é que se eu quiser fazer uma feira, eu posso fazer. Sem música. Sem música. Aí eu fico me perguntando, faço? Devo fazer? Sim, Porque, assim, entendi. a quantidade de marcas e empreendedores me pedindo, me cobrando, é enorme. Ao mesmo tempo, o público... Ele quer tudo, ele não quer só a assim. Aí eu resolvo o problema do empreendedor ao mesmo tempo que o público quer o, o conjunto, quer o todo. né? Então, a gente está naquela situação. Assim. É meio sem
1: saber como sem vai saber, ser. Sem saber,
2: eu acho ponto. que... É, assim, é, é como eu falei, sabe, Serginho? eu estou muito com vontade de experimentar outras coisas. Estou muito aberta, estou assim. estudando muito, lendo muito, sabe? pensando em, em, em vários formatos co-criando, sabe, eu tenho uma, uma parceria, é, uma parceria muito legal com a galera da, da Transcriativa, depois se vocês é, quiserem, tiverem interesse de conhecer, é, a gente está realizando, a gente, porque eu me sinto parte desse movimento, né, mas é o evento é da, da Transcriativa, que é o Borogodei, e que é um evento... <risos> Excelente, novo. É, é porque assim, eles, eles falam que o Borogodó, e eu acredito nisso também, o Borogodó é a moeda do futuro, Para mim já não é a moeda do futuro, é a moeda do presente, né? Então, é, o Borogodó é o que a gente tem de, de maior diferencial, né? No, no mundo, cada um tem o seu Borogodó. E o Borogodé é isso, né? É um evento de criatividade. Que aconteceu bom. ano passado, esse ano está acontecendo novamente, é um, é um evento online. E vão ter algumas ações presenciais. E uma dessas ações presenciais vão ser aqui em Salvador, no Hub Salvador. Hum. Com o apoio da Secretaria de Inovação e Tecnologia, né? Então, eu faço parte, eu sou uma Master of Borogodó. <risos> <risos> Sério. Tá justo, tem, né? Tem vários Master Borogodós, eu sou uma delas. Vamos falar sobre é, experiências criativas. E eu vou estar tá lá presencial nessa roda de conversa. É um evento totalmente gratuito. E é um evento que é muito mais do que um, um, um evento. É uma experiência mesmo, sabe, pessoal e eu acredito muito e eles transformaram a, o projeto deles numa faculdade de criatividade sabe, então assim tem muito conteúdo legal, é aquela coisa da curadoria de conteúdo, você precisa eleger escolher o que, é que você quer aprender o que, é que você quer desenvolver de habilidade e a partir daí, ir para dentro dessa, dessa, dessa troca, né seja com, com a escolha que você fez então, eu tô afim de co-criar mesmo eu tô afim de trabalhar no digital eu tô afim de fazer podcast <risos>
1: <risos> ó, o spoiler, a novidade aí, ó, vamos fazer um spoiler. É,
2: vamos fazer um spoiler, né?
1: Daqui a pouquinho vocês vão ter. Na verdade, o Baia ele está diversificando e a gente já tem é, uma pauta que já está já fechada, que vai ser o Penetra, que vai ser apresentado pela Maíra Magalhães, que já teve aqui.
2: Sim, eu já e assisti. E pelo viu?
1: Hugo Fetal, que também já teve aqui. Então o casal vai é, receber outros casais, outros ais, enfim, vai falar sobre esse universo das relações Sim. aí. Nessa um nova perspectiva. Bem, é
2: um assunto bem interessante. Que, que, que é uma nova perspectiva Exatamente. hoje, né? Tipo, assim,
1: tipo, tem várias variáveis aí, né? Isso. Do mesmo jeito que tem LGBTQIA+. Uhum.
2: Tem
1: muitas variáveis é. aí para poder a gente tentar compreender e compartilhar essa E são essa pautas
2: importantes que Sim, a gente precisa trazer, né? para discussão. É. Pra... E mais
1: legal de tudo que é um podcast, né? Assim, uma, uma nova ala, digamos assim, do, do, do podcast aqui no, no, no nosso estúdio, que é feita por pessoas que têm um conhecimento, né? Na área Sim. aqui, a Maiara, pouco
2: é, super... fera ela. Pois é, eu tô super feliz com essa ideia. E aí ideia. você
1: também tá, tem um segundo, Isso. além de Maiara aqui, do, do Penetra aqui, que o Maiara vai fazer com o Hugo, tem essa história aqui com a Alice, a gente está dando um spoiler aqui, logo, logo a gente vai ter novidade é, aí.
2: Eu e mais uma outra mulher, poderosa também, né, empreendedora também, e a ideia é a gente trazer para cá a discussão do empreendedorismo, né, criativo, sobre uma ótica feminina também, né, porque somos mulheres... Mas mostrando, né, os desafios todos de empreender com criatividade, de ser mãe, né, de ter uma vida também onde você se sinta bem faça o que você gosta. Eu acho que a pandemia, né, veio também para escancarar isso, né. Eu tava vendo algumas pesquisas falando da quantidade de pessoas que estão, mesmo com toda essa, essa, essa loucura que a gente tá vivendo e dificuldade que a gente está vivendo, que o mundo tá vivendo, as pessoas estão se desligando dos seus trabalhos, né, porque são trabalhos que não estão mais conectados com o seu estilo de vida.
0: Muito massa. Gostei <risos> <Não, têm>.
2: também. <risos> não, assim, se não está conectado com o seu estilo de vida, se não está lhe fazendo bem, se está sugando a sua energia, beijo, tchau, independente da grana. Então, eu acho que... É isso que eu acho também que, que que a ideia da gente. É trazer que é possível você fazer o que você ama, é possível você viver da criatividade, é possível você empreender, é possível você transformar e impactar positivamente. E aí a ideia é essa, eu não vou falar mais nada, porque senão... Mas é. o
1: tema, ele é super relevante e, e já apareceu, inclusive, aqui também, né, nas vozes de outras mulheres empoderadas, Sim. né, também que estiveram aqui, que também botam palanhar nas suas áreas, são um especialistas em suas áreas, também um grande sucesso nas suas áreas, mas há uma pauta que é recorrente, Liz, que eu sinto como, quando a gente fala aquela expressão Zeitgeist, o sentimento do Sim. tempo, precisamos falar sobre isso, Sim. né, quer dizer, precisamos ver como é que nós vamos nos reconectar com essa questão profissional, principalmente na perspectiva feminina, que, in, infelizmente, ainda por questões culturais, né, algumas, é, alguns modelos de, de comportamento que a gente não conseguiu mudar ainda, que estão num processo de começando a sair da inércia para mudar. Então, tem que se pensar nisso. Na né, é. mulher que é mãe, que tem que ter tempo para os é. filhos. Inclusive, academicamente, já está tendo essa discussão, por exemplo, Sim. que o, o currículo não pode ser o mesmo. Sim. Aí tem as publicações e você só, só alcança determinadas instâncias se tiver publicações, mas a minha passou cinco anos cuidando das duas filhas, não pode ser o mesmo Cês currículo. Vocês
2: assistiram o... mais Não. Essa série do Netflix? Não. Então, não mas
1: tão... que é isso, né? Quer dizer, então, eu nem assisti, mas é, é tipo É
2: necessário, todo mundo assistir, homens pois e mulheres, é. todas as pessoas é. assistirem. Não, eu
1: super advogo isso porque a minha experiência, por exemplo, com a Alice, com a nossa filha, né, eu, eu e a Adriana, assim, a gente eu desde cedo eu quis fazer tudo. E eu lembro que a Alice Pequena, na escola, eu era tipo um patinho feio, que era um dos poucos pais, assim, no meio de Sim. 40 mães, e as mães meio que ainda olhavam, assim... Isso, minha filha já tá com 18 anos, tem uns 15 anos isso. Imagina. Né, quer é. dizer, é, ainda a gente precisa trabalhar muito essa, essa coisa, Sim. porque a, a, ainda temos uma parte da sociedade que, tipo assim, não, tipo, não foda-se, ela que tem que cuidar de tudo é. e que tem que...
2: É, acho exemplo, que isso tá fora de moda total, é, né? entendeu?
1: Não, não dá mais a gente seguir tem o condição,
2: mundo. Não não tem condição. Não dá para ser
1: feliz mais, assim. É, eu hum.
2: acho que a participação masculina dentro dos processos é essencial, é necessária. Graças a Deus, é, eu tenho, é, assim, e né, Você teve eu sorte. Tive, eu tenho, é, tenho sorte, tive sorte, tenho sorte. É, atualmente, eu, eu vejo, assim, é, a dedicação de Duda, né? com o Bento, né, que é o nosso filho e é o meu filho mais novo, eu brinco que na época que eu engravidei, eu engravidei de Dil, né, não, não, não foi planejado, eu engravidei de Dil e eu me lembro que eu brinquei com ele e falei assim, beleza, é pra ter, vamos ter, mas a gente vai ter que fazer alguns acordos, por exemplo, eu não tenho mais paciência pra ir pra, pra reunião cenas de
1: escola. Do, aí, aí são não as cenas do, do Coreto Hype, né? É, o festival vamos rolando o Hype. Aí. Mas vamos aqui, não vamos perder isso, não é questão é importante. É eu,
2: posso falar isso? O acordo. Eu brincava com ele e falava assim, tipo assim, reunião de escola. Não vou mais. Não vou mais. Sacou? Tipo assim, buscar na escola. Não vou mais. Tipo assim, são coisas que... Eu fico brincando, você fala, meu Deus, por que eu peguei tanto assim? Imagina, você eu pensei nisso na época. Tipo assim, eram coisas que realmente me incomodavam. Hoje em dia, é, Duda pega amarradão, obviamente. Eu muitas vezes vou, mas falo, não vou, mas eu não vou nem sair do carro. <risos> <risos>
0: tipo,
2: a
1: <pessoa. risos> Mas é também a primeira experiência de Duda, né? Mas
2: exatamente era isso que eu ia falar. É a primeira experiência dele. E, e tipo assim, ele é um pai maravilhoso. Na verdade, assim, eu, eu tenho muita sorte mesmo, sabe, Serginho? Porque eu tenho duas filhas no meu primeiro casamento. Que quando eu comecei com Duda, as meninas eram muito crianças ainda. E Yasmin tinha, sei lá, do, dois, três anos. E Yasmin tem 14 anos. É, e, obviamente, que ele participou de todo o processo com as meninas. E participa até hoje. Hoje, de uma maneira diferente uma maneira mais consciente do, de cada dos papéis de cada um, que eu acho que isso até acalma os corações, sabe? Porque, às vezes, você traz para si responsabilidades que não são suas, digamos assim. Então, é, é, hoje, a relação dele com as, menin com as meninas é muito diferente, mas gostosa, certamente, sabe? Porque tira o outro peso. E e, e, e com o Bento, ele é, assim, participação 100%, sabe? É, Bento, tipo assim... É, quero tomar café, mas aí tipo assim ele prefere que o pai sim faça eu adoro né graças a Deus meu Deus o pão é o pai que faz o macarrão é o pai tudo é o pai que faz então assim ele sua mãe tá lisa o que, que achando porque minha mãe tá ocupada ele, mas eu também tô ocupado <risos> então assim graças a Deus assim e eu sempre tive muito apoio né de Duda é, é, na, 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 na trajetória, nas escolhas profissionais assim, né? Aquela coisa de você precisar ter alguém Que esteja do seu lado e lhe apoie Então assim, eu sou um caso Que não é o, a maioria do caso eu sempre brinco com isso, né? Quando a gente fala sobre as relações de casa Eu sempre fui a que estava na rua trabalhando E ele estava segurando as, as pontas dentro de casa
1: Quando for correr, voltar a correr Vai correr para o Bonfim, né? Vai é é. até o Bonfim, não É <risos> <risos>
2: tipo isso. Então, eu sou muito grata, assim, pela relação, pela construção, pela parceria, de tudo, assim. Eu, e eu tento ao máximo dar o meu melhor também para contribuir na história profissional dele, né? Com a Diamba, com os shows, na medida do possível, aceitando também as minhas limitações, porque eu me afastei muito né, do, do mercado, assim. Então, hoje, Mas houve um
1: tempo que você. Sim. Fechava tudo. Eu fe Sério? continuo fechando, fechando. eu, tenho, eu
2: continuo fechando. Mas é isso que eu tô te dizendo, eu fecho, mas eu... Hoje, assim, eu tenho tranquilidade para dizer das minhas limitações. Gente, Sim. eu não percorro o, 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 o mercado, né, o show business, assim, nem, nem a questão do show business, mas, assim, aquele network que existe, ou se é que existe, né, que, que é acessível ou não é acessível, eu não faço mais parte disso. Então, assim, hoje em dia a coisa é feita de uma forma muito mais orgânica. Eu busco o que tá ao meu alcance, o que tá perto de mim, ou o que é possível através de mim, sabe? E estou sempre buscando pessoas para cocriarem com a gente, para desenvolverem parcerias, sabe? Eu acho que a, as construções podem ser assim e devem ser assim. Enquanto isso, estarei sempre aqui contribuindo, fortalecendo, fomentando, sabe? E querendo que cada vez mais ele possa estar tá tocando, amarradão, feliz, né? com o ofício dele. Porque eu acho que o casal precisa dessa esse equilíbrio essa sintonia sabe você precisa estar com isso muito bem organizado sabe
1: principalmente quando você tem a experiência ao mesmo tempo do casal e do casal ter um business conjunto sim. né
2: então sim a gente já brigou muito por causa disso sabe porque você tem momentos que você a gente não conseguia separar as coisas né e também a, a, a cada um pensa de um jeito cada um sim, reage é de um jeito uma dois coisa dois sócios pensam de, é. Então, a gente já brigou muito, muito, muito. Durante muitas vezes, eu já desejei não querer mais fazer parte daquilo para evitar que aquilo Sim. prejudicasse o nosso casamento. Mas acho que hoje em dia, é assim, né? Um pouco, mesmo antes da pandemia, as coisas já estavam. Os meninos estão mais amadurecidos, estão mais velhos, assim, no sentido de, de cada um entender qual é a sua, a sua história, o seu propósito, né? E o que é que faz bem, o que não faz bem também, as relações. Então, hoje a gente vive, graças a Deus, numa harmonia. Mais bacana, mais gostosa de viver. E mesmo com toda a dificuldade que existe na música, né? A gente segue, né? Se reinventando, trabalhando, tentando. E eu amo e eu nessa coisa, assim, pô, tem um o fechado ainda, caramba, e fico, sabe? <risos> Você sabe o que é que eu tô falando, é, né, sim. amigo?
1: Mas esse ano que foi em Deus, a gente vai dar. Agora, pelo menos é uma perspectiva, né, da gente retornar, já tá mais Ué, legal. Tamo Inclusive, gostando. a gente tem uma, uma data que a gente vai fazer lá com o.
2: Lá com no... os meninos
1: lá em Diogo? Em, em sim, né? no sim, jogo.
2: sim. Dia 13 de novembro lá sim. na Oca... Ocabana, né? É, Ocabana. Com o Flavos, com os meninos. A gente tá super animado. É, dia 13 de novembro a gente também tá organizando uma, uma mini turnezinha no sul da Bahia. Tô torcendo para conseguir levar esse formato menorzinho para dar uma sim. circulada.
1: Que é, inclusive, assim, voltando na questão, questão do sinal dos tempos, né? É um outro momento mesmo, né? É, então, assim, cara... Essa coisa do... do, do... Da equipe ser reduzida e tal. Todos os artistas de todos os níveis eu estão acho que passando por isso. todo mundo
2: precisou, né?
1: Todo mundo precisou se adaptar. Refletir sobre é. isso. Porque acho... avião, por exemplo, ficou mais difícil. É. A gente tinha uma época, e a Jamba também, a gente é contemporâneo, que você viajava de avião, você levava todo equipamento. Às vezes. Era é até interessante, porque tem situação de você, às vezes, o pessoal. Do. do, 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 do os, os, como é que chama? Os comissários de voo. Pô, eu tava no show lá e É. É. né, tinha, tinha, um, tinha um entendimento ali, Sim. agora tá muito duro, né, Você é. é muito caro viajar, é muito...
2: Eu me lembro que a gente tava, os formatos da gente com show eram nove músicos em cima Sim. do palco, cara, é. que loucura, que intimidade, eu amo é. meus músicos, mas tipo, meu Deus do céu, sabe, é. tipo, Não, mas é todos, todos estão
1: se adaptando, né, a isso, e é, e é justo que se adaptem, porque a gente tem que sobreviver, existe a demanda do público que quer ver, né, pô,
2: volta. É. E rola essa pressão mesmo, né? Sim. Tipo assim, é, aí antes de dias alguém na rede social, que eu também faço as redes sociais, né? Hum. <risos> falou assim: é, Ah, mas em Salvador só toca no Mariposa, não vai tocar em outro lugar. Ela nem falou como crítica, Sim. mas ela falou assim: Ah, eu falei assim, amiga, eu não respondi, amiga, mas eu brinquei e falei assim: O Mariposa é uma das casas aqui, de, de, é um restaurante, na verdade, que é um dos poucos restaurantes que estenderam a mão pra gente durante todo esse período de pandemia. Então, assim, eu tenho quatro datas com Mariposa e eu tô feliz, satisfeito que a gente tem as quatro datas lá. Sabe? É. Porque, assim... Eles
1: são diferenciados mesmo.
2: Eles são muito legais, Samuel e Débora. Não foi
1: só. Não foi só a Diamba. Na verdade, eu tô pensando assim, já no universo todo. Pô, Pê, o Del Rei também tocou sim. muito. E, e eu já participei ó, de Margari vários. A
2: Magari tá tocando, sim, a sim, Delma tá tocando, a Clariana tá tocando. Isso, o Lúcio tá tocando. É. Isso, Lúcio Dijaluz tá Luz também. Tocando, Dijaluz. então, assim... Eles fizeram um papel importantíssimo, eles pequenos, e eu gravei um stories há um tempo atrás falando sobre isso, e repito, porque eu acho importante a gente ressaltar isso, que eles são um pouco assim, dos pequenos, diferente dos grandes, que tem muito mais condição, eles não, não soltaram a mão da galera durante todo esse período de pandemia, mesmo com toda a dificuldade. Então, assim, o que a gente puder fazer pra fortalecer claro. eles, a gente vai fazer.
0: Tem que dar valor quem dá valor é a gente, né? Exato,
2: Sérgio. Foi é <risos> que eu brinquei com a, com a menina, respondi e falei, pô, a gente tá aberto a outros convites de outros espaços, mas não tá rolando. É, não tá rolando. O que tá rolando é isso e a gente tá feliz, satisfeito e
1: Não, eu, eu já fiz várias coisas também, já participei de vários shows de, 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 de... pô e eu, eu gosto do lugar, acho que o lugar assim, tem um conceito é, máximo.
2: O lugar é legal, a comida é gostosa, eles são respeitosos, são acolhedores, sabe? Eu acho que tudo isso hoje em dia a gente precisa valorizar. Às vezes a gente deseja estar num evento, que é um evento bacana, que é um evento grande, mas o contratante não te valoriza, não quer te pagar bem, quer te pagar um valor que é, é um absurdo você propor aquilo, sabe? E, e isso dos grandes aos pequenos, aos também, pequenos também, sabe? É. Que, acha e que vai achatando,
1: me... né? Que e vai... Manda quem pode obedece quem tem Exatamente. juízo.
2: Exatamente, então assim, eu falei pra Duda também, né? Brinquei com ele e falei assim, amor, a Fale gente, mais, mais a gente não a gente não morreu de fome agora na pandemia, então a gente também hoje em dia pode escolher o que a gente quer fazer.
1: Você sabe que muita gente tá fazendo essa reflexão?
2: Pô, amigo, claro! A gente
1: vivia muito... Eu comecei com os meus da Vibrações também, eles falaram a mesma coisa, pô, a gente ficar tão pressionado pela agenda e pô, a gente viveu dois anos aí, tipo...
2: Exatamente, sabe, Serginho? Acho que é, é isso que a gente precisa refletir. Depois de tudo que a gente viveu, durante esses quase dois anos, se a gente está vivo, tá sobrevivendo, tá com saúde, é. tá ativo, a gente não precisa se submeter ao que a gente ao que não faz bem a gente, sabe? E a gente e eu às acho vezes que até é fazia, isso que,
1: isso, porque não tinha... Isso,
2: assim, em termos de perspectiva de relacionamento, de você enxergar o outro, eu vejo hoje meu marido muito mais amarradão de poder falar assim, não, isso eu não quero fazer, não vou fazer. Do que antes, porque antes existia uma cobrança de você ter que fazer, para você ter que aparecer, para você ter que participar. Hoje em dia não, cara, é. não, tá, não, não, vai, não me valoriza. E talvez se tivéssemos feito isso há anos atrás, estaríamos talvez, em outra é, perspectiva, sensação, é. entendeu? Sem dúvida. Então acho que, é, não estou dizendo que... Não, mas eu acho que essa reflexão ela é Não, rolou para é todo importante.
1: mundo. Ela rolou para todo mundo e foi dolorosa, né? Mas assim, hoje que, passou, que a gente está né, já tendo a perspectiva de dobrar Sim. o cabo da Boa Esperança, a gente, fala, a gente sente que essa reflexão foi importante para a carreira. Né? Mesmo tendo sido dolorosa.
2: É muita né? onda, né, amigo? É.
1: é isso aí, rapaziada. Esse é o nosso Bahia Cast. A gente está aqui se você apoia essa proposta, esse bate-papo interessantíssimo, super informativo. Aprendi hoje muito aqui com o Leads também. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e dar like. Eu tenho certeza que a gente perdeu algumas interações, mas, mas enquanto a gente Cabas... falou
2: muito, né? É, eu.
1: vamos recuperar. Enquanto Cabas está recuperando, a gente vai falar dos nossos apoiadores também. Oba! Seguindo essa lógica que você falou aqui, né? De a gente Valorizar. dar valor a quem dá valor a gente. Com certeza. Então, os nossos apoiadores aqui do BaiaCast, a Soldila, né? Nossa. Nos presenteou com aquele quadro lá do Ben Ecoa, que eu sempre visto a camisa com muito gosto. É, São Sabores também que é campeão aqui,
0: Hanguil, nossa, é,
1: a Zion que está fazendo o nosso marketing digital, é, o doutor Enzo Querino também, que é um super apoiador, um cara super legal também, é, e a Carpon também, que do mesmo jeito que a Soul Dealer e até outras marcas que já passaram por aqui, é, são super queridos, são um produto de super qualidade, que a gente adora estar tá junto Sim. com os caras, tem isso também, né, e tá super apoiando a gente, obrigado a Carpon, ao Felipe mais uma vez, e ao Diego. E a toda a família, por extensão, também. Nosso doutor é querido odontologia especializada. Copo cheio, empolho da bebida também. Que tá mandando sempre umas geladas As aqui. ou Aqui no dia do quarteto percussivo, eu tomei todas aqui com os caras. Você com...
2: tomou todas? Foi, foi
1: um dia... Sabe aquele dia da libação? Uhum. Aquele dia do homérico. E foi já o pessoal do, do copo cheio já tava com a gente.
2: Que massa.
1: Então, muito obrigado aos nossos apoiadores. Temos interação, Cabas? Você Tá. Tá certo, a gente vai...
2: Vamos chegar lá, né?
1: É. O Cast está assim, todo dia aparece uma luz nova. Eu adorei, nova, um Eu adorei livro,
2: né? aquele quadrinho também, é novo aquele quadrinho ali. Eu gosto de gente que sabe ser sol mesmo quando a vida está nublada. É, muito Sensacional. legal. Sensacional.
1: A gente está gostando cada dia mais aí, acaba super cuidadoso com o Bill aí, fazendo todos os pequenos ajustes que ficam, somam muito, né? Então a gente fica...
2: Sim, sim. E é, é massa essa construção também, né, de você ir é... vendo... O dia a dia, cada dia uma pecinha nova sendo colocada.
1: Tem é um presente, viu,
2: certo? Tem presente? Temos. Eu vou, é a canequinha Foi. da Bahia Cash. Me aguardem.
1: <risos> Muito bom. Me aguardem. Duda Sepúlveda da Diamba. É, é, é. Sexta-feira, todo mundo lá no Mariposa. Muito legal, Boa, Duda. Amor. Vamos nessa. Fabiane Almeida, inspiradora total. sofã. Hashtag sofã.
2: É massa. Vai
1: é, é Leandro vai continuar filho. escaldando o Não estamos
0: entendendo. <risos> <risos> Leandro, seja mais objetivo.
1: Rafa Melelis Oficial, ah, o ah, nosso Rafa. Melhor podcast da Bahia, Coisa que Boa, é, Rasta boa, Ele é o que eu te falei, que tá no grupo de caminhada, né?
2: Ah, e, sim. Eu, Márcio Melo e ele. Falou dele, e mesmo. aí outros
1: vão se juntando, né? Agora tem mais. O artista visual que é Freitas, meu vizinho também. E ocasionalmente aí vai o Faustão também, A gente vai. Mas é só conversa.
0: Olha <risos> o se fala só
1: Duda, Sepúlveda é. da Diamba. Que conste nos altos, viu, Duda? Que, que eu que cantei essa pedra aqui. Globalização criativa, LITS para a Secretaria da Curadoria Criativa. Sem dúvida, mais do que é merecido. E em prol, inclusive, independente disso também, né? Para poder fazer um trabalho muito mais abrangente do que já tem feito. Todos vão ganhar com isso, né?
2: Com certeza.
1: Não só a gente. Jameson Ricardo Alves Silva, também, BaiaCast, sucesso, obrigado, meu amigo Jameson. Lilian Paula, BaiaCast é sucesso em todos os aspectos, é cultura, música boa e pessoas com histórias maravilhosas.
2: Ah, oh, que massa.
1: Obrigado. Pronto. Tá,
2: show de bola.
1: E aí, quando vai começar o seu podcast aqui junto da nossa... <risos> <risos>
2: então, você já escolheu o dia, não foi, Bill? O dia... Né? Hã? Tem que ser quarta-feira. Tem que ser um dia de quarta-feira. Estamos aqui, aqui
1: conspirando, oh. conspiração do bem.
2: <risos> Boa. Vamos preparar uma pauta bem legal para poder fazer essa estreia. Estamos também fechando detalhes de nomes, de tudo mais, né? Que você sabe que que a gente quer fazer uma coisa é. bacana, né? Para poder é, primeiro honrar com o espaço de vocês, com o projeto de vocês, com Bahia Cash. E eu, particularmente, quando eu comecei com o Bill a primeira vez, eu falei, caramba, isso já era um desejo meu ter uma coisa assim. Então, assim, foi uma coisa... Quando ele falou, eu falei, hum? tipo assim, me agrada muito, de fato. Porque eu gosto dessa coisa de comunicar e eu acho que a gente tem muita pauta, muito conteúdo ah, pra tá poder duvida. falar, né? A gente ficou super feliz com a ideia. Então, eu tô só ajustando os detalhes da outra pessoa que vai fazer parte, né? Inicialmente era uma Ai. ideia, depois tá virando outra... Então eu estou me encontrando nesse processo para a gente poder começar. Mas eu tenho certeza que vai ser muito legal.
1: Muito massa.
0: Bom, a gente é chegou, isso, naquele momento,
1: chegou naquele momento que eu ia falar aqui uma coisa, mas eu não eu falo sempre para os convidados quando chegam nesse momento. Assim, você vai se comprometer a voltar aqui na frente das câmeras para ficar registrado. Tal. <risos> mas já que você vai fazer o podcast, eu então vou abrir esse precedente de não... Não fazer isso, não, não convidar você para voltar, porque você já vai fazer parte já do nosso sinto, time. Já é. me sinto de casa. E é uma grande satisfação pra gente, né? Eu sei que essa conversa foi muito boa e, e muita gente que, que acompanhou e que vai acompanhar depois a qualquer tempo também vai aproveitar Sim. muito. E em nome de toda a equipe, né? Que os nossos seguidores já sabem, mas é sempre bom lembrar que um Copo Vazio está cheio de ar. Walterson Cabeça <risos> na direção técnica. Maravilhoso. Jorge Bio, na direção geral do programa além de mim aqui, e hoje a gente recebeu essa figura do bem total, que é a Litsy, essa mãezona, empresária, uma mulher empoderada, que a gente teve muito orgulho de dividir essa noite com ela aqui.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, até breve, até breve. Até breve. Né? A galera da economia criativa, que possivelmente vai passar por aqui, por esse vídeo, eu também... É, se tiver interesse de conhecer o Coreto, se tiver a fim de uma oportunidade para estar tá empreendendo, a gente está aberto, está sempre fazendo curadoria para receber essas novas marcas. Vamos fazer, a gente falou sobre isso, mas eu esqueci de contar. Vou Sim. aproveitar o espaço. Pronto, vai lá. É, vamos fazer uma, uma ação especial com o Mariposa. Olha o Mariposa novamente. O Hype Parque Mariposa.
1: Massa. Ou
2: seja, a gente vai fazer naquele estacionamento do Boulevard 61 uma ação especial com os carros. Então, a brincadeira é... Ao invés de estandes de feira, nós vamos utilizar os carros, né? Os seus fundos dos carros e a frente para montar as estruturas de arara, mesa. E aí a gente vai fazer uma feira usando essa ideia, esse conceito do parque do estacionamento. Vai ser no dia 27 no dia 28 de novembro, né? Das 12 até as 22 horas, com a programação musical da casa que vai estar rolando. E são 20 carros... Super selecionados, eu fiz uma curadoria bem especial, mal divulguei, já esgotou as vagas. E aí a gente tá, aquela coisa que eu te falei, né? Do recomeço.
1: Sim. Então a
2: gente tá buscando formas de recomeçar e esse vai ser um, um recomeço bem gostoso e acolhedor. Bom, já gostei Mariposa. da ideia. Né? Juntou Estão todos convidados. Massa,
1: ir. muito bom. Lidice, muito obrigado mesmo, em nome de toda a equipe. A gente fica por aqui. Amanhã a gente tem a Cananda Ellen. Exatamente. E a gente está só começando. Temos grandes nomes que estão chegando a cada dia. Para a semana, a gente já está super feliz que vai ter Lute de novo. Quem ah, tem que, fazer... que
2: massa, tem os Repedecos, é. né?
1: Porque Lute fez o programa piloto, né? Ah, foi? foi.
2: Ah, é verdade.
1: Foi. É, bem no começo ah, então mesmo. Não merece, Você né? Diz... É, Repetir, é, claro. claro. E Prince Adamo também vai fazer a dupla com ele, porque Prince f... veio aqui. Teve um, também uma grande. Foi uma noite maravilhosa de muita informação, muita música. Mas não falou do EP que ele acabou de lançar. Então, ah, que bacana. A gente combinou. E, Prince e... também está
2: empreendendo com as camisas, Sim, né? Sim, Prince é ah, campeão. É retado, é. É. Ah, Aí, ó, quem produziu foi é o Prince. Essa camisa aqui, quem produziu foi o Prince.
0: Logo, logo. nome da
1: ateliê dele? Original... Original Camacan. Não, esse é o é Original Ateliê. Original Camacan é o nome é, do, do EP que ele vai divulgar aqui.
2: Massa, gente.
1: É... Com Céu Fernandes vai estar aqui também, que vai ser ah, muito massa. legal. Ontem a gente teve lendo o Sacramento, né? Que falou Sim, dessa vi. perspectiva do povo de santo, tal, essa coisa toda. E a gente quer ouvir Céu é. também, né? Que a gente tem uma relação de muitos anos também com pastor, Sim. né? A gente poder ampliar, porque o vou Caste é isso aqui, né? Ampliar acho, essas, né? essas reflexões pra a gente fazer desse lugar que a gente vive um lugar mais legal, mais... Suave. Né, mais certeza. suave, com certeza.
2: Parabéns, vocês estão de parabéns.
1: Na quarta da semana que vem Álvaro, a gente tem... Tatuado.
2: Álvaro Tatu! Tatu! É... Tatu com ele, <risos>
1: Você tem tatu de Alvito? Tenho,
2: tenho. um tatu de... Aqui atrás, um é. símbolo do um.
1: Ah, Alvito é uma lenda. isso.
2: e é maravilhosa. Ah, ela vai ser a dupla? Não, vai ser a dupla. Que ah, massa. massa. Não, e Alvito é artista
1: também. Eu já, eu já fui pra show de Alvito com a, com a banda Mortícia também. Eu chorava isso. de rir, um punk rock assim, bem... Muito legal, me divertia muito. Olivia Santana pra fechar a semana. E fechando a semana que vem a Olivia oh, Santana. Que, que Há uma grande expectativa Muita também. Representatividade é representatividade Nesse momento, né? E... E, enfim. E tá vindo uma bancada massa, Nossa. então, se você apoia essa ideia, se você quer ver essas ideias sendo é, discutidas, se você quer compartilhar com a gente, quer interagir com a gente, Mas você já sabe.
2: pautas, né? Sugerir pautas também. Sim, né? sugerir. Pautas. tem o, o Instagram da AKS. O é, Oya, que tá que é
1: mais à frente disso. Nossa. E grande parte desses convidados foram sugestões também de pessoas que é. já passaram, outras que, pô queria ver não sei o que e tal. Então é isso, é, a gente volta amanhã, por volta das 19 horas, é, muito obrigado pelo apoio de vocês, a todos que estão apoiando, todos e todas, e todes também.
0: Todes. <risos>
1: tá, Você não é nessa. cringe não, né, Não, amigo? não pô, vamos nessa. Ou <risos> posso dizer também, obrigado a todas as pessoas, também já engloba isso. todo mundo, tá rolando Deus. essa discussão, inclusive a gente quer trazer essa discussão pra cá, pro Bahia né,
2: Cash,
1: com, com profissionais da área mesmo, assim, a gente tá montando uma pauta específica sobre isso, porque a gente... Reconhece a importância dessa discussão. Verdade. Então amanhã a gente está de volta. Obrigado, Litz. Obrigado Beijo, a toda a galera, equipe. galera.
2: Obrigada Valeu. a vocês.